1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast CinémaTrack. Ne réglez pas votre son, ce n'est pas Mehdi qui ne vous accueille, il est dans les coulisses à régler tous les problèmes techniques que nous avons pu rencontrer. Euh, mais euh, je ne suis euh, évidemment quand même pas tout seul pour euh, pour être accompagné aujourd'hui euh, pour cet épisode puisque j'accueille deux invités EES d'honneur. Euh, dans un premier temps, euh, nous accueillons aujourd'hui euh, Océane, une habituée du podcast. Euh, Bonjour Océane.
0: Bonjour Julien. Bonjour à tous et à toutes. Ravie de revenir.
1: Ouais, oui. Bah, si tu veux te refaire une petite présentation pour ceux qui, oui. pour, euh, pour ceux qui te redécouvrent, qui te te Ouais.
0: Donc, euh, je suis euh, la présidente de Bonus Tracks, un label de podcast orienté pop culture, et euh, co anime euh, le podcast Infusion qui parle de thé, et euh, j'anime euh, le Himalay Edition Club. Euh, qui est un podcast qui, comme son nom l'indique, parle d'adaptation.
1: Ouais, donc, c'est vrai que tu es, toi, tu es la, la spécialiste podcast de, de, notre, de notre panel aujourd'hui.
0: C'est un bien grand mot, hein, mais, <rire> mais je sais d'en faire pas mal.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, pour ta pour t'accompagner aujourd'hui, on accueille Pauline. Salut Pauline Bonjour. Donc, bonjour, euh, bonjour. Voilà, Pauline, euh, pour, euh, ça ne s'entend pas évidemment puisqu'on est à l'audio, mais euh, toi, on t'accueille de l'autre côté de l'Atlantique.
2: Oui, absolument, je, je vous parle depuis Montréal, euh, voilà, la belle voilà. province.
1: Voilà, voilà. Ben, toi, ça fait euh, quelques, quand même quelques années que tu es euh, sur euh, track mais euh, quelques mots aussi de présentation, si tu veux, rapide.
2: Euh, oui, bah, je suis avec CinémaTrack depuis 2014, mais il y a eu une petite pause euh, quand j'ai euh, immigré ici. Et puis voilà, c'est mon grand retour cette année, j'en suis très contente et c'est mon tout premier podcast de toute la vie.
1: Alors si, eh bien, bienvenue et puis encore enfin, évidemment on est ravis de te euh, voir revenir euh, régulièrement maintenant oui. dans, les, dans les colonnes du site. Et puis donc euh, voilà, ensemble on va discuter euh, d'un film euh, particulièrement euh, parmi les, les sujets euh, principaux de ce... De ce podcast d'un film qui porte plutôt bien son nom puisqu'on va parler de l'événement, le film d'Audrey Diwan, le deuxième long métrage d'Audrey Diwan, sacré par le par le Lion d'Or à Venise, et euh, on en profitera évidemment pour parler euh, du sujet euh, principal du film, qui est évidemment euh, l'avortement, qui est un sujet qui, pour des raisons pas toujours malheureusement très joyeuses, est pas mal revenu sur, dans l'actualité ces derniers temps. Mais donc, avant de passer évidemment aux sujets principaux, on va évoquer, comme d'habitude, quelques actualités dans le, dans le monde du cinéma, des, des sujets qui vous, qui vous ont interpellé ces derniers temps, ces derniers jours, et qui sur lesquels on aimerait évidemment placer un petit euh, un petit spotlight on va commencer euh, je sais pas on commencer tiens, par, par toi Pauline Qu est quel est le sujet qui t'a euh, qui t'a euh, intrigué ces derniers jours on va dire tu, alors tu euh,
2: oui euh, moi c'est une actualité et en même temps pas trop une actualité mais il y a eu un article sur euh, Variety qui m'a dont le titre m'a interpellé parce que en fait l'argument de l'article était de dire que euh, les acteurs euh, masculins qui se dénudaient entièrement à l'écran était souvent euh, snobés par les Oscars, au contraire des actrices en fait. Et euh, je trouvais ça intéressant puisque euh, comment dire, le, on n'est pas étonné que la nudité des actrices soit euh, récompensée quelque part vu que c'est alors reflet de la, la société, mais euh, ça m'étonnait qu'on qu comment dire qu'on ne prenne pas ce prétexte pour euh, récompenser un homme euh, comme des fois on peut prendre n'importe quel prétexte euh, aussi peu euh, comment dire aussi peu important que ça pour euh, pour les mettre en valeur et, euh, et voilà et en fait il, il, il présentait quelques exemples de cette année donc là qui est plus dans l'actualité euh, par exemple euh, Benedict Cumberbatch dans euh, The Power of the Dog, le film de Jane Campion où on le voit en fait euh, en nu frontale et euh, il disait qu'apparemment le buzz n'était pas vraiment autour de lui pour cette année pour les Oscars et il y aurait aussi, euh, je ne l'ai pas vu parce qu'il n'est pas sorti encore, mais euh, Bradley Cooper dans Le Guillermo del Toro de Nightmare Alley, où apparemment il y a une scène comme ça aussi. Et, euh, et même chose, donc il se demandait s'il n'y euh, si avait pas une espèce de. un double standard, mais un peu inversé, en fait, pour ce, pour ce genre de, de, de scène euh, au cinéma.
0: Euh, alors, j'ai une question parce que j'ai vu oui. hier The Power of the Dog du coup euh, à la cinémathèque. En tant que grande traîtresse, visiblement de la chine et euh, vu ce qu'il dit sur <rire> le vrai. Twitter en France. Et, euh, et en fait, c'est hyper euh, succinct, le, le full frontal de m Bénédicte Cumberbatch. Ah Oui, oui, absolument. Ouais. Enfin, euh, c'est vraiment, euh, c'est de l'ordre de Gone Girl avec Ben Affleck, quoi. Donc, euh, ça m'étonne pas qu'on n'en parle pas parce que c'est tellement succinct et qu'en plus, bah, c'est le moment où il est vraiment recouvert de boue. Donc, euh, C est, c est, euh, le but là n'est pas vraiment de, de montrer euh, de, pas de faire du, du full frontal pour du full frontal c'est un homme qui en plus dans le film bon, on t'explique qu'il il se lave pas souvent, il n'est pas très propre il a un rapport à la saleté euh, très, euh, très masculin euh, toxique hein, pour, euh, pour dire des choses du coup en fait l'article de Variety m'a un peu étonnée euh, parce que euh, je trouve que c'est la mauvaise année pour, euh, pour parler de ce sujet et euh, Bradley Cooper, c'était pour le Del Toro ou pour le Paul Thomas Anderson qui a un full frontal Parce que je crois que euh... comme il est dans les deux films.
2: Ouais, je crois que c'est le Del Toro, mais alors je ne peux pas te confirmer parce que je ben, j'ai vu aucun des deux pour ah, l'instant. Ben... Mais. Euh, ouais. ouais. Et il y a aussi, je pense, le film de Sean Baker sur l'acteur porno. Où là, c'est euh... quand même
0: plus euh, pertinent de voir euh, Salmon Rex à poil. Bon, là, il y a une vraie. Oui, bah oui, oui. Euh... Sûr. Mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'en plus. Il euh, y a l'acteur euh, Nicolas euh, je ne sais plus son nom, euh, qui jouait Jamie dans Game ah, of Thrones. Nicolas, Nicolas ah, oui, Costanvaldo. Oui, qui a ouais. répondu en disant, mais qui en a quelque chose à foutre euh, Ah, c'est vrai, il a, il a répondu. Il a, il a <rire> commenté ça en, en story insta et ça m'a beaucoup fait mmh. rire parce que à mon sens, c'est effectivement pas l'année... Euh, la plus intéressante pour parler de ce sujet qui est pourtant oui. très intéressant au niveau de la nudité, surtout qu'on est dans une ère post-MeToo où Mais on oui, a de ça, plus ouais. en plus de, de coordinateurs et de coordinatrices d'intimité, même pour les scènes euh, d'amour et, euh, mm -hmm. et d'intimité. Mais en fait, à moins qu'il y ait vraiment une, un énorme outsider qui arrive et qu'on n'a pas encore vu, parce que là j'ai l'impression quand même que les, les films à Oscar, en tout cas, et à la récompense de cette année, bah. En tout cas, la presse américaine les a déjà vus dans leur grande partie. Pour moi, vraiment, c'est clairement pas quelque chose qui qui va m'intéresser cette année. Là où d'autres années, effectivement, je trouve que c'était un truc dont vous pouvait parler et qui pouvait prêter à sourire et à discussion. Quoi.
1: Oui, Par exemple, là, j'en je, ai profité pendant que vous parliez pour vérifier. Par exemple, Michael Fassbender n'avait pas été nommé à l'Oscar pour ben Charlie. voilà.
2: Alors exemple, incroyable. Cet exemple-là, et il y a aussi l'exemple de Harvey Keitel dans euh, La leçon de piano. Euh, qui avait ouais. apparemment eu plein de nominations cette année-là aux Oscars, et lui, rien, en fait.
1: Ah, puis bon, là, c'est euh... vrai qu'on était euh, on restait sur Jane Campion, donc... Euh... Exact,
2: ouais, exact. Mais, ok, très euh, bien. Mais ben, voilà, enfin, okay. c'est pas, pas que ce soit, euh, comment dire, pour moi non plus, c'est pas un sujet hyper, euh, hyper intéressant, mais j'ai trouvé que l'angle était... était euh, J'avais jamais vu ça sous cet angle-là, en fait, donc euh, voilà.
1: Euh, merci, merci. En tout cas, Pauline, et toi, de ton côté, euh, Océane, qu'est-ce qui a retenu ton attention ces derniers jours, dans l'actualité
0: euh, bah moi, en fait, c'est la manière dont les deux énormes blockbusters de cette fin d'année euh, sont, sont promus. Euh, je pense à Matrix Resurrections et à Spider-Man No Way Home, qui sont, Renaud, deux, on pense films, à toi. Qui sont deux films que j'attends beaucoup pour des raisons extrêmement différentes et parfois pas très qualitatives, si, si je peux être honnête avec moi-même. Euh,
1: <rire> ça dépend de quel type euh, de qualité on parle mais... <rire>
0: exactement exactement. même si j'aime beaucoup Tom Holland dans Spider-Man euh, je, je trouve qu'il est malheureusement très peu bien servi par, par l'écriture du personnage comme un certain Andrew Garfield euh, que, que, dont j'espère pour, pour le coup une nomination aux Oscars pour tick boom euh, c'est un autre, un autre débat <rire> mais en fait c'est vraiment la manière dont on promeut les films euh, aujourd'hui et, et notamment les blockbusters où on te vend des NFT autour, où on te fait faire un tour de promotion, où euh, bah, ils peuvent rien dire. Ils peuvent rien dire du film du tout. Euh, où tu as euh, 10 000 trailers par jour, te, par jour qui sortent avec à chaque fois une image inédite. Et, euh, et franchement, bah, je crois que je suis arrivée au bout de cette logique euh, de, de promotion. Euh, je pensais naïvement que le Covid euh, aurait eu au moins un impact un peu... Euh, un peu intéressant sur la manière de promouvoir tes films, et c'est vrai que même la Warner a commencé la promo de Matrix assez tard, mine de rien, comparé à oui. d'autres blockbusters oui, vrai, qui, ouais. qui étaient vendus et tout ça. Et je me suis dit, au début, la Warner est sur la bonne direction, une bande-annonce, un site hyper bien foutu. Mais vraiment, silence radio, on communique un peu sous le radar, on réserve très peu d'interviews à la presse pour garder un peu de mystère. Et en fait, j'ai l'impression que plus la sortie approche et plus la, la promo redevient mmh. euh, comme elle était auparavant. Et, euh, et je trouve ça hyper décevant parce que j'avais pris l'habitude d'avoir des blockbusters où certes il y avait beaucoup d'images parce qu'ils so sont sortis avec une année de retard, donc vous euh, <rire> avez ah, déjà oui. <rire> la base de, de trailer. Mais euh, plus ça va et plus je reviens euh, au fait que euh, je suis de plus en plus intéressée par euh, les gros films qui, qui, qui se vendent avec euh, parcimonie. Et avec économie, plutôt que d'être partout pour euh, euh, envahir l'espace médiatique, mais ne, pour ne rien dire. C'est pas des, des gens politiques, mais le discours c'est un peu du vent, comme des hommes politiques en fait. Et, euh, <rire> et euh, je trouve ça hyper frustrant de devoir gratter sous la surface, sous la surface, pour avoir de, de quoi euh, discuter euh, de manière tout à fait intéressante de ces deux films, parce que je pense que même la promo de n'importe quel film peut avoir des discours hyper intéressants. Euh, d'un acteur sur l'industrie, sur son rôle, sur comment il voit euh, un peu les choses. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça reste un point de vue quelqu'un qui bosse dans cette industrie euh, mine de rien. Et, euh, et là, j'ai l'impression qu'on qu pose à chaque fois les mauvaises questions. Et, euh, et, et ça m'énerve de, de, de voir que... Euh, je pense que certains journalistes voudraient poser les bonnes questions, mais on ne leur donne pas forcément ces accès-là. Et, mmh. euh, et je trouve que ça commence à devenir hyper contre-productif et honnêtement, si j'étais pas la fan de Spider-Man et par extension mmh. la fan du MCU que je suis, mais alors mmh. là, le, le No Way Home, mais il m'aurait cassé les pieds à un point pas possible. Et pour Matrix, ça commence à arriver aussi, c'est-à-dire heureusement que.
2: Que c'est bientôt, C'est le, le, fi <rire> ouais. le
0: film que j'attends le plus de l'année. Ah, oui ouais. Parce que sinon, j'aurais je, je, vraiment mmh. fait une overdose totale. Et euh, mmh. ça mmh. me frustre beaucoup parce que je pense que euh, tous ces films mais n'importe quel film mérite une couverture euh, honnête avec euh, des, des talents qui peuvent dire euh, ce qu'ils ont envie de dire. Quoi. Après, on ne va pas se mentir, ça nous a quand même offert Kino Riz qui se fout de la gueule des NFT. Ah, ah, oui, c'est
2: oui, 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 incroyable.
0: Incroyable.
1: C'est pas perdu. <rire> tu si, pas
0: perdu.
1: Si, pour ceux, pour ouais. ceux qui voudraient euh, rattraper, c'était dans une interview avec The Verge, il me semble, la vidéo mmh. est disponible sur Twitter et c'est vrai mmh. que, oui. que c'est... Ouais. C'est, 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 marrant en plus parce que vu l'image de, de Ken Uri, je pense que ça va être un peu genre un, un, un acteur culte chez les, chez les Crypto Bros et qui doivent se, est ouais, ouais. sur les, la vidéo en se disant Ken Yuri se fout de notre gueule, ça doit être, la vidéo mm -hmm. doit être marrante. Mais euh, c'est marrant de voir, euh, de, d'entendre, de, euh, de ton avis, Océane, parce que c'est vrai que toi, comme tu dis, qui est quelqu'un qui est très fan de Spider-Man, euh, et de, de tout ce qu'elle est les, et je je sens aussi que ça commence à toucher de plus en plus vraiment de fans du MCU cette, et pas uniquement les gens qui comme moi ont une forme un peu de ce qu'on a appelé la super-héros fatigue euh, bah, en c'est que vraiment et ce qui est dommage par rapport à No c'est que le premier le, le premier trailer les premiers teasers avaient réussi à créer quelque chose j'avais beau me dire ok c'est mm. du MCU ok encore c'est ce tâcheron de John Watts salarial mm. ça va être euh, ça, ça va être euh, random as fuck mais mais il y avait quelque chose et la manière dont ils ont réussi à ruiner le truc avec des, des mm. trucs. La, la, le, je crois que mon point de saturation niveau cringe, ça a été le, la, 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 le reaction, la, la vidéo la... reaction. Oh, mon Dieu oui. Avant le teaser. <rire> Alors là, moi, j'ai déconnecté en disant mais juste passer, arrêter, ouais. Voilà, moi, c'est ouais. voilà, moi là, j'ai je mais, vraiment, et, euh... saturé.
0: Pour avoir, euh, bah, maintenant, c'est euh, bientôt du passé, mais pour avoir été euh, euh, pendant, près de, pendant un peu plus d'un an la CM d'un compte euh, d'une marque d'entertainment de, 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 de streaming mm -hmm. euh, qui commence par euh, Amazon et qui finit par vidéo, <rire> euh, <alors en> fait, <rire> la, la, la tambouille interne, c'est vraiment euh, maintenant tout ce qui est euh, les acteurs qui se filment en train de réagir à un trailer alors que tu les vois qu'ils ont l'air morts de l'intérieur et que ils préférerait sûrement parler euh, à des gens plutôt que de faire un « waouh, regardez, mmh. j'ai une cabriole avec des effets pas terminés euh, ». Et, euh, et je trouve que c'est un peu en train de, de tuer la promo euh, de ce type de, de, bah, de, de série, parce que ça touchait mmh. aussi les séries et tout ça. Mmh. Mais que ce soit les films ou les séries, j'ai envie de dire, ça intéresse qui en fait Pour reprendre un peu le jargon de, de CM, en fait, quand on voit ces, ces vidéos promo postées euh, sur, euh, sur les réseaux de, de, de cette plateforme, bah, en fait, pour reprendre le fameux engagement qui est demandé euh, mmh. euh, en, en, en très grand nombre par, par les gens internes, bah, en fait, euh, ça ne fonctionne pas. Quoi, les gens ne les intéresse pas. Et quand, si tu veux avoir de quoi faire des gifs ou des images de tes acteurs préférés, honnêtement, tu vas vouloir faire... Euh, tu vas vouloir voir autre chose. Quoi. Du coup, je trouve qu'on va vraiment dans un mur niveau promo. Et, euh, et pour avoir vraiment, je vous dis, un possible intérieur dessus, bah, ça, ça, ça prend pour moi une très mauvaise route.
2: Mais tu vois, ça me conforte un peu dans ce que tu dis, dans moi, mon propre ressenti. Parce que bah, typiquement, pour ces deux films, tu vois, moi, j'ai regardé les deux, les deux premiers trailers avec euh, plaisir. Mais après ça, j'ai arrêté, en fait. J'ai fui. Et je me demandais s'il y avait quand même des gens qui étaient contents à chaque fois d'avoir, tu sais, euh, euh, des nouvelles images, un, un second, un troisième trailer avec des, encore des images inédites, s'il si si y avait un public pour ça, en fait. Donc, tu me dis que finalement, pas tant que ça non plus, quoi. Mais euh, ouais. voilà, ça ne m'étonne pas du tout, quoi. Je ne peux, je peux je, je comprends pas comment tu peux arriver à maintenir l'excitation en abreuvant autant le, 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 la machine, en fait. Je ne sais ouais. pas. C'est.
0: Ouais. Oui, ouais, non, mais complètement d'accord. Oui. Euh, après, c'est toujours intéressant de, de travailler de l'intérieur pour voir comment, ah ben sûr, euh, ouais. comment un film comme ça euh, reçoit une énorme promo. Et j'avoue que ça doit être intéressant à vivre de, de l'intérieur, comment tu, tu, tu penses à ces idées-là et tout ça. Mais euh, en tant que spectatrice, mm -hmm. du coup, et plus en tant que CM, j'en ai vraiment euh, ah, okay. ai à la claque et, oui. et euh, je me souviens de David Fincher qui disait à un moment donné je crois que c'était pour la sortie de, de, de Social Network ou de Millennium il disait euh, moi euh, si, 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 si je pouvais avoir plus de pouvoir je, je ne sortirais aucune image de mon film avant qu'il ne sorte au cinéma donc c'est ah extrêmement oui. euh, extrême c'est une, ouais. une approche extrême à l'inverse ouais. je ne suis pas sûre non plus qu'elle fonctionnerait euh, sur moins vrai. Si, si, si tu veux avoir un beat commercial je pense que c'est effectivement une très bonne mm -hmm. idée mais je pense pas que les studios laisseraient faire mm -hmm. mais c'est vrai que euh, très clairement je pense que euh, pas mal de, de films devraient ressonger à une économie euh, ou alors à une autre manière d'occuper l'espace médiatique mm -hmm. mais, euh, mais pas en faisant euh, ce qu'ils qu font qui, qui le fait mourir de cringe tu sens que les acteurs ils <rire> croient pas, c'est mal écrit ils ont, y tournent ça en deux deux c'est un enfer pour tout le monde.
2: Oui, vraiment.
1: Ouais, malheureusement, on va espérer que peut-être d'ici 2022, soit une, bonne, une des bonnes résolutions des studios. Euh, moi, je vais enchaîner de mon côté euh, en euh, parlant de d'un sujet qui évidemment a un peu fait parler au cours des 48 72 dernières heures c'est euh, l'annonce de du non renouvellement du contrat de diffusion qui lie le festival de cannes à son diffuseur historique canal euh, euh, Ça c'est ça été sorti il me semble par le point dans un premier temps euh, qui euh, a donc révélé que euh, dans le dernier appel d'offres euh, qui a été lancé pour justement la diffusion du festival de cannes à la télévision canal plus a plus ou moins été battu on suppose que canal a pas non plus mille paquets pour pour renouveler son contrat et selon le point ça n'est pas Confirmé de ce côté-là, mais il semblerait que euh, on se dirige vers une co-diffusion par France Télévisions et par la plateforme Brut qui, donc, je suppose, s'occupera euh, du contenu, de la diffusion euh, du contenu du festival sur euh, sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai choisi ça parce que je trouve qu'il y, y, y a une réaction en deux temps à se faire, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a le, évidemment le côté un peu catastrophé parce que c'est l'image de. L'image de Marc de, Mar de canal, ça a toujours été euh, enfin, le cinéma, le foot et le porno. Euh, on, on voit que pour le foot, il galère un peu ces dernières années, euh, notamment après d'une du, plateforme dont on ne citera pas le nom, qui, qui commence par Amazon et qui finit par vidéo aussi. <rire> <Et> euh... <rire> Et euh, on, sait, on sait que pour le cinéma, c'est aussi dans un contexte où il y a eu des bruits, euh, comme quoi Canal cherchait aussi à réduire sa part de participation dans le cinéma français. Donc, il y a une sorte un peu de catastrophisme. On sait aussi que c'est Canal, c'est Bolloré. Mmh. C'est quand même une figure assez particulièrement clivante euh, dont on risque potentiellement plus de reparler dans ce podcast. Mais, mmh. euh, mais euh, de, ça, c'est la réaction dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je me suis dit... Il faut quand même voir que le festival de Cannes, ces dernières années, fait par Canal, c'était le strict minimum absolu. Depuis, on est quand même très loin de l'époque. Je ne parle même pas des grandes heures de nulle part ailleurs avec eh oui. De Cône et Garcia qui, se, qui finissent dans la Méditerranée. Mmh. Et même de l'époque où le Grand Journal avait son grand plateau à deux pas du Palais des Festivals, où il y avait, voilà, où il y avait encore les... Le, le, le festival en, en grande pompe, tout ça. Ces dernières années, ça se limitait quand même à euh, Laurent Veil et Laurie Cholewa qui euh, faisaient des interviews sur le red carpet et pas oh, grand chose d'autre. Voilà, avec, enfin, French...
2: <rire> avec leur accent magnifique.
1: C'est ça et euh, une, si, une petite vignette par jour de, du, du cercle. Mais euh, c'était vraiment le service cinéma. Et je me dis, euh, est-ce que au fond, c'est peut-être pas plus mal d'en profiter maintenant pour aussi repenser ce qui est. Euh, le festival de Cannes, peut-être aussi euh, un peu par reformater le, la manière dont on le présente, mais peut-être en refaire un événement un petit peu plus populaire, un peu moins, euh, parce qu'on ne va pas se mentir, en plus avec la situation euh, sanitaire, il n'y a, a, a plus de traces, il euh, n'y a plus de paillettes. Pour ceux qui se demandent, il y a de moins en moins de yachts, il y a de moins en moins de coke, il y a de moins en moins de sort à soirée. <rire> C'est quand même plus que c'était, donc est-ce que justement peut-être que faire repasse, en profiter pour faire repasser ça sur euh, sur France Télé avec Brut, il y a quelque chose, je pense à retravailler sur l'image du festival. Et est-ce qu'au fond, je me demande, c'est peut-être au, au final un, un, un mal pour un bien parce que je trouve que ces dernières années euh, Canal, ouais, c'était vraiment limité au strict minimum, et c'était quand même assez triste.
0: Ouais. ouais, ouais, bah complètement. Je pense que ça peut attirer. Peut-être un public un peu plus jeune parce qu'aujourd'hui, est-ce que les jeunes regardent Canal Plus
2: Je pense oui, que la réponse
0: est de moins en moins ouais. oui et à raison parce que leur euh, programmation, euh, même Clic, honnêtement, c'est pas pour les jeunes, c'est pour les trentenaires, les 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 débuts de quadra euh, qui euh, restent <rire> un petit peu pour l'esprit mouloud euh, qui était déjà là, <rire> il y a 15 ça <rire> chez Canal, tu vois ouais, ouais. Avec euh, que... tout le respect que j'ai pour cette catégorie de personnes, chacun hein. <rire> regarde
2: ce qu'il veut, <rire>
0: mais euh, mais c'est vrai que ces dernières années, Canal+, euh, ils se contentaient vraiment du strict minimum. Tu sens que Bolloré, il en a rien à foutre euh, du cinéma et qu'il veut juste installer ses petits potes absolument partout. Euh, après, c'est peut-être un des rares oasis euh, de l'esprit Bolloré, enfin, des, euh, des rares oasis qui étaient encore un peu épargnés par Bolloré, qui s'en va. On peut hum. aussi se, se dire ça. Euh, oui. Et euh, à la fois, je me dis effectivement, ça peut... Euh, réinjecter un petit peu de fraîcheur au festival de Cannes, repenser des formats pour plus attirer un public euh, et continuer à créer d'événements euh, chaque année autour du festival. Euh, après, c'est vrai que euh, brut, euh, c'est pas canal. Il faut voir dans quelle configuration France Télé peut apporter quelque chose au festival de Cannes. Euh, donc, euh, Est-ce que ça va être façon euh, Amazon Prime Video qui a repris Roland Garros en complément de France Télé est-ce que ça va être la même chose cette fois avec Brut et, euh, avec Brut et France Télé euh, en fait, on n'aura en fait,
1: mal malheureusement pas de Thierry Henry au pied du, du Red Carpet pour faire des ah,
0: <rire> <C 'est> <rire> <rire> mais, euh, mais non mais c'est euh, peut-être un mal pour un bien mais après moi je sais que dans ma tête ayant eu Canal Plus durant toute ma jeunesse chaque année Canal Plus c'était hmm. festival de Cannes c'était nul par ailleurs c'était le grand journal tous les jours à Cannes avec les plus grandes stars, ça faisait rêver, franchement. Je, mmh. je sais que une de mes, un de mes intérêts pour Cannes et pour le cinéma, ça vient aussi de Canal+. Du coup, ça me fait un peu mal de voir que ça se termine dans cette sorte d'indifférence et de petite pastille en mode « ouais, ok, on est partenaire, où mmh. vous file le minimum et débrouillez-vous avec ça ». Je trouve que c'est une fin de partenariat un peu, un peu décevante. quoi. Ah, merci.
2: Mais Brut, on est d'accord que c'est les petites vidéos, euh, genre les formats hyper courts, là, hyper euh, percutants qu'on voit souvent sur Twitter et tout. Oui,
1: là. oui, oui, c'est ça. Ok, donc
2: vrai. ça va être vraiment okay, ça va être très différent, quoi, s'ils font ça avec, euh, avec Cannes. Euh...
1: Oui, mais bah, je quoi, pense que justement, l'intérêt, ça peut être aussi euh, justement de voir deux plateformes qui peuvent être assez complémentaires dans leur couverture, mm -hmm. s'adresser ouais. à, des, à des publics différents. Je pense que Brut va reprendre un peu le concept des duels critiques, des trucs dans ce Genre-là, des petites ah, interviews oui. des beautés. Tandis qu'à mon avis, France Télé, ça, ça dit France Télévision, mais en ça peu peut être aussi un quoi. coup à finir chez Claire Chazal sur France 5 à 20h. Euh, Il voilà, <rire> enfin, faudra voir le, les contours de, du, mm -hmm. du partenariat. Mais en tout cas, je trouve que c'est une dynamique qui peut être intéressante sur le.
2: Oui, sans pas
1: Mais de toute manière, en tout cas, euh, Canal sera plus là, mais normalement, nous, Cinématra, on y sera encore cette année, évidemment. Parce que... Évidemment. Nous, Pauline peut en témoigner Cannes et Cinematrax, c'est quand même une histoire,
2: <rire> <rire> ouais, une histoire bien doute, particulière. Ouais.
1: <rire> Très bien, bah merci. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, pour, pour ce qui est des actualités. On va pouvoir entrer dans le vide du, dans le vide du sujet et euh, évoquer ensemble le, le film qui nous intéresse particulièrement sur ce numéro du, du podcast Cinematrax, c'est donc l'événement d'Audrey Diwan. Et donc, euh, on va pouvoir euh, désormais parler donc de l'événement d'Audrey Diwan, juste pour euh, replacer deux mots sur le, le film. C'est le deuxième long métrage de la réalisatrice qui avait euh, d'abord euh, réalisé un film qui s'appelait euh, Mais vous êtes fou. Euh, Audrey Diwan, réalisatrice, scénariste également, puisque bah, on lui doit aussi, euh, on lui doit aussi en partie euh, le, le succès d'un film assez différent dans le ton, c'est Back North dont elle avait été la, la, la co-scénariste en tout cas sur le début du projet. Euh, L'événement qui donc, euh, comme j'ai dit, porte bien son nom puisque euh, présenté en, en compétition à la Mostra de Venise, il était reparti avec le Lion d'Or, ce qui a euh, confirmé la très bonne santé des réalisatrices françaises après la Palme d'Or euh, remise à Titane. Euh, C'est l'adaptation d'un roman euh, autobiographique de Dani Arnaud euh, qui évoquait euh, dans ce livre sa propre expérience de l'avortement euh, le film se déroule en 1963 euh, et euh, nous met donc euh, au plus près d'une jeune femme qui
2: euh,
1: décide de se faire avorter pour pouvoir euh, notamment continuer ses études et euh, s'élever socialement euh, dans un premier temps avant même, parlé du, avant même de parler du film est-ce que l'une d'entre vous a, a, a lu le livre d'Annie Arnaud ou en tout cas euh, oui euh, a déjà, euh, avait déjà entendu parler de, de l'événement avant le film.
2: Euh, alors, moi, je n'ai pas lu ce livre-là. Euh, J'ai lu d'autres livres d'Annie Arnaud que j'aime beaucoup, mais, euh, mais non, je, je, je découvrais totalement le... Et le livre et l'histoire avec le film en fait.
1: D'accord. Et euh, est-ce que tu ce que tu, tu l'as lu depuis ou non Pas
2: encore. Je t'avoue que ah. ma, Pas de, <rire> de, mais... de, de livres à lire, pardon.
1: Ah, oui, <rire> oui, ça. ça en mais j'aimerais bien. Se ce oui. problème là. Voilà, c ça. Et toi, c'est <rire> euh,
0: bah, je connaissais évidemment Annie Arnaud. Euh, je savais qu'elle avait un livre qui s'appelait l'événement, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait, euh, même que c'était autobiographique avant euh, dont on parlait du film notamment euh, à Venise.
1: Pour commencer déjà, euh, quand est-ce que vous avez vu le, le film et vos premiers tours sur sur ce que vous en avez pensé
2: Attends et toi Julien, tu nous as pas dit si tu avais lu le livre avant
1: Ah ouais, non, moi je, non. Ouais, je, okay.
2: je, voulais esquiver la,
1: je voulais esquiver la question, ah, mais ouais, euh, ouais. non, je, je n'ai pas lu le, je n'ai pas lu le livre comme euh, beaucoup. Je connais Agnirno, notamment La Place, qui est un des mm -hmm. classiques de un des classiques des programmes scolaires. Mais euh, non, 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 je j'ai pas lu l'événement et comme toi pauline j'ai une pile de livres oui voilà <rire> aussi euh, très important donc euh, donc oui euh, pour maintenant parler du pour maintenant parler du film euh, en lui-même qu'est ce que vous en avez euh, pensé qu'est ce que vous en avez euh, c'est quoi pour vous la première chose qui vous a frappé par rapport au film
0: tu veux y aller euh, y ouais allez euh, bah, moi j'ai pu le voir en projection presse euh, j'enchaînais en, une journée de boulot avec ce film donc autant vous dire que quand j'en suis sortie j'étais lessivée à plus d'un titre euh, et euh, je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, bah, c'est clairement dans, dans mon top 5 de l'année euh, sans, sans trop de difficultés euh, et euh, c'est un des, des rares films où vraiment euh, je me suis sentie euh, physiquement très très mal en le regardant euh, tout en reconnaissant que si je me sentais mal c'est que c'était réussi euh, et euh, rien que pour ça sans forcément en, en revouloir dans, dans la douleur je me demandais jusqu'où euh, Audrey Diwan serait capable d'aller dans la mise en scène et dans le fait de montrer euh, des actes quand même assez douloureux euh, sur, le, sur le corps d'une femme et elle va très très loin je trouve mais, euh, mais j'ai été assez frappée aussi par la mise en scène hyper anxiogène qui cadre toujours euh, Anne sans forcément qu'on voit son ventre. C'est ça qui m'avait marqué aussi. C'est comme si son ventre n'existait pas dans le film et que toutes les autres parties de son corps euh, étaient, euh, étaient montrées et visibles, sauf celles qu'il devait cacher, justement. Et, et j'ai trouvé qu'il y avait plein de petites idées de mise en scène euh, euh, qui arrivent à te, à te plonger dans un truc hyper anxiogène où euh, ça devient... C'est un thriller. En fait, c'est un thriller où juste... Euh, ce n'est pas une, une traque ou quoi que ce soit, mais c'est euh, un compte à rebours hyper, euh, hyper euh, angoissant parce que euh, Audrey Divine arrive à te glisser dans la tête de l'héroïne euh, qui est jouée par une très, très belle actrice d'ailleurs, euh, qui, qui porte le film sur ses épaules et son regard, mais euh, vraiment euh, hyper courageux, euh, je, je trouve, de, de, de jouer ce type de rôle. Et, euh, et j'en suis sortie euh, à la fois soulagée et en même temps, vraiment, euh, j'avais un peu me à la fin tellement je il fallait encaisser un, un, un impact aussi aussi violent. Mais, euh, mais j'ai envie de dire que euh, l'une des pires choses du film, c'est que euh, il pourrait très bien se passer encore en 2021. Et au fond, euh, je peux pas m'empêcher de me dire que euh, la pire chose qui soit, c'est pas tant que ce, ce soit produit, mais que ça peut continuer à se produire. Donc, euh, j'en suis sortie... Euh, Vraiment sous le choc, mais, euh, mais euh, reconnaissante quand même que, que ce film existe parce qu'il peut potentiellement ouvrir plus de conversations vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe en ce moment euh, dans le monde.
1: Et de, et de ton côté, toi Pauline, est-ce que, est que déjà le, le film est sorti euh, en salle euh, au, au Canada et comment tu as, as pu le voir toi Et puis ensuite évidemment, qu qu'est-ce en, qu que tu en as pensé
2: oui. Euh, ben Non, effectivement, il n'est pas sorti ici. Je pense qu'il est daté de, à 2022, donc j'espère qu'on va l'avoir en salle à un moment donné. Euh, moi, je l'ai vu en festival, en fait, un festival qui s'appelle Cinemania, qui euh, diffuse chaque année les films. Euh, c'est francophone, mais c'est surtout français, en fait. Donc, on récupère beaucoup de films ah. comme ça de, du Festival de Cannes, par exemple. Euh, donc, je l'ai vu début novembre, donc ça commence quand même à, à, à dater un peu aussi. Euh, ben je rejoins Océane sur beaucoup de choses, euh, évidemment. Euh, le fait que ce soit douloureux physiquement, en fait, le visionnage euh, de ce film, c'est très, euh, ouais, c'est vraiment pas facile. Et d'ailleurs, je l'avais raconté, je pense, au, au rédacteur de Cinéma Track mais en sortant du film, j'ai vu une, une femme dans les toilettes qui était en train de se remettre d'un malaise, en fait. Et je, je pouvais totalement comprendre parce que c'est... Parce qu'Audrey Dumont va loin, effectivement, et en même temps, elle va, elle va pas si loin que ça, dans le sens que moi, ça me paraît très réaliste, en fait. Et euh, et, mais c'est certainement à l'image du livre d'Annie Arnaud. Euh, donc, j'ai je, je, beaucoup aimé, mais en fait, moi, je pense pas qu'il va finir dans mon top 10 de cette année, euh, parce que euh, j'ai quand même trouvé qu'on restait un peu euh, au bord, en fait, du, du film et de ce que vit l'héroïne, euh, dans le sens que je... Genre, oui, je... je, je comment dire J'avais envie qu'elle réussisse, évidemment, à, à, à avorter, puisqu'on voit bien que pour elle, c'est vraiment une question euh, bah, cruciale, de vie ou de mort, presque, donc, dans tout le sens du terme, d'ailleurs. Mais euh, je ne sais pas, j'imagine que je m'attendais à plus, peut-être peut avec l'effet euh, Lyon d'or, en fait, je, je m'attendais peut-être à être plus bouleversée et je sais pas donc euh, c'est donc, un excellent film j'ai rien à redire c'est même très important je pense que ce serait presque un film à montrer euh, à des âmes euh, jeunes mais quand même capables d'enturer le, le film mais, euh, mais voilà Je, je, je c'est pas exactement sur à quoi je m'attendais en fait j'allais dire je sais pas à quoi je m'attendais non plus mais euh, parfois on a des espèces d'attentes un peu qui flottent comme ça euh, dans l'air et, euh, et c'est ça que ça a donné pour moi pour l'événement en tout cas
1: D'accord, d'accord, très bien. Euh, de mon côté, euh, j'ai aussi vu le, le film en festival, côté du, festi du Festival d'Arras, hein, euh, que j'ai découvert cette année, donc j'ai pu le voir aussi en avant-première. Euh, J'hésite encore à savoir si je le mets dans mon top 10 ou pas, mais je pense que ce sera le cas. Euh, moi, je pense que ce qui a été plus marqué dans le film, et c'est vrai que c'est euh, quelque chose sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est euh, pour moi le fait que euh, c'est un, un vrai film politique, euh, mais c'est un film politique qui euh, choisit d'être euh, militant vraiment par le biais de l'intime, c'est-à-dire que c'est pas du tout un film qui va euh, euh, évoquer euh, l'organisation des luttes féministes, qui va qui va euh, qui va évoquer. C'est vraiment un film qui est euh, ultra intimiste. C'est d'ailleurs la caméra quitte quasiment jamais l'héroïne qui est jouée par euh, Anna Maria Vartolomé, qui est absolument incroyable et euh, comme comme l'avait évoqué Océane, je suis aussi fasciné par par son regard, par ses par ses, par ses grands yeux, c'est vraiment une actrice assez assez bluffante, mais justement le fait de pour moi que le film flirte par moment même avec le body horror un peu et je pense même qu'on pourrait Uh, on pourra évoquer après, mais uh, les liens qu'on pourrait faire avec uh, avec Julia Ducourneau. Mais uh, le, le fait que le, le film frôle avec ça, mais reste vraiment toujours au plus près de son uh, son héroïne, je trouve que ça rend justement à la fois son, son, son destin plus fort et ça rend le message du, du, du film sur euh, la, la nécessité de la légalisation de l'avortement encore plus fort parce que euh, là, on est vraiment sur le plus concret qui soit. quoi C'est-à-dire, c'est euh, vraiment un film qui montre que... Euh, que, bah, euh, oui, évidemment, bah, l'avortement, euh, l'interdiction de l'avortement, ça n'a jamais empêché les femmes d'y de, euh, de, recourir bah, oui. et que, voilà, et que euh, ça permet justement que ça soit fait dans d'autres conditions que celles qui sont montrées dans le film. Mais que c'est vraiment que. Euh, mais, euh, mais vraiment, moi, c'est ce qui m'a plus marqué dans le film et je trouve que c'est la grande, la grande qualité du film, oui. c'est qu'il ne s'éparpille pas justement à aller. Euh, diluer son discours derrière d'autres... Euh, derrière euh, comme Des je grandes dis, théories. Ou, ouais. Non, ouais. Vraiment vers quelque chose de plus collectif, mais que ça montre que l'avortement, bah, c'est avant tout une question, la question de la principale concernée. Quoi.
0: Oui, absolument. Bah, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir dans le film que euh, ça reste un point de controverse, même pour un groupe d'amis qui se fissure autour de cette question. Ouais. Où tu as euh, donc, euh, Anne qui est enceinte et l'une de ses amies qu'on pense pourtant extrêmement... Euh, Ouverte d'esprit, euh, notamment au sujet de la sexualité, dès qu'on lui parle d'avortement, euh, non, non, euh, elle a perdu le numéro de sa pote elle y plus personne, oui. quoi. Mmh. et elle a et Alors que l'autre, qui au contraire part d'abord, finit, finit par revenir en disant euh, euh, Bah oui, moi aussi, euh, j'ai une vie mmh. intime euh, et euh, qui, qui finit par rester avec elle par solidarité, par sororité. Mmh. Je trouve que c'est bien aussi que le film rappelle que. C'est pas, euh, c'est pas acquis euh, malheureusement encore que euh, toutes les femmes soutiennent cette position, et qu'il y a encore aussi beaucoup de, de femmes qui y sont opposées. Euh, parce que plus ça va et euh, je suis désolée, hein, mais ce qui s'est passé dans l'actu cette semaine avec la newsletter des Glorieuses me, mmh. me confirme un sentiment que j'ai de plus en plus, qui est que tout ce qui est niveau au niveau collectif, le féminisme, euh, il a très très vite ses limites et que euh, parfois c'est plus au niveau intime que la sororité euh, réelle existe. Euh, et euh, autant ça m'arrache ça un peu la gueule de le dire parce que je pense que la force du collectif a, a pu aider les femmes à obtenir beaucoup d'avancées euh, dans la société, mais j'ai l'impression qu'on atteint un point où ça devient de plus en plus compliqué euh, d'être de, de, un, un être humain décent euh, dans ce type de, de, de collectif. Et, et je trouve que le film rappelle que c'est parfois... Euh, une femme que tu connais pas, qui va euh, devenir euh, ton sauveur, mmh. euh, qui va rien demander en échange si ce n'est de l'argent ou tout simplement que tu n'en parles jamais. Et, euh, et je trouve ça assez déchirant de constater que parfois euh, ce sont les figures dont tu sembles le plus proche qui en fait euh, ne vont pas t'aider, là où des femmes que tu ne connais pas vont euh, vont accepter de t'aider sans, sans sourciller, quoi. Ou, ou je trouve même, ça, ça vraiment très, très touchant, quoi.
1: Ou même encore, euh, encore plus loin, parce que c'est vrai que tu évoques le cas de ses amis. On ne va évidemment pas trop en dévoiler sur le film, mais même oui. sur, la, sur la, la scène finale, l'aide qui lui vient, ça vient vraiment du oui. de la, de oui. limite de la personne dont tu t'attends le moins. Mais... Oui, absolument. <rire> ouais.
0: Mais ouais.
2: Euh... Ouais.
1: Et toi, Pauline, sur ce, sur ce genre de questions
2: euh, ben, moi je suis assez d'accord avec ton analyse euh, c'est c'est comment dire c'est politique sans être euh, lourd en fait ouais. ça reste euh, ouais c'est comment dire c'est un peu la preuve la preuve par l'exemple euh, un exemple individuel pour le coup mais qui en fait euh, qui résonne visiblement qui a résonné en tout cas euh, chez nous trois donc j'espère que ça va résonner euh, chez à peu près tous les, tous les spectateurs qui iront voir ce film mais euh, mais oui, c'est très réussi à ce niveau-là et, euh, et effectivement de rester vraiment euh, dans les luttes intimes et individuelles du personnage principal qui, qui en fait nous font vraiment embrasser sa cause et, et, euh, et on, on a peur pour elle en fait. On, mm -hmm. on est vraiment, ouais, c'est vraiment très réussi à ce niveau-là, je suis d'accord.
1: Et euh, justement, juste pour creuser un peu euh, la question de ce que, as, de, de ce que tu, tu évoques, Océane, oui. euh, sur, sur, sur cette question un peu du, du je ne sais pas si vous avez, entend, euh, vous avez beaucoup entendu parler euh, Audrey Diwan s'exprimer sur le, sur le sujet sur, et euh, sur, sur la question. Je sais que ça avait un petit, peu, oui, oui. un petit peu fait parler sur oui. la manière dont elle avait euh, parfois limite. Euh, plus choisir, encore une fois, parler, euh, toujours ce débat féminisme, humanisme et des propos qui sont un peu, euh, euh, voilà, sur lesquels moi, j'ai je, 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 plus envie de vous, vous entendre que moi, mais euh, mm -hmm. voilà. Est-ce que vous avez entendu, -ce que, euh, vous avez entendu parler euh, de Audrey Diwan du film en, en promo, euh, en interview sur le film Est-ce que vous en avez pensé
0: euh... Alors moi, j'ai lu quelques interviews, notamment celle de Trois Couleurs, je crois. C'était une très bonne interview ouais, d'ailleurs. même chose. Euh, mmh. Et euh, où elle expliquait euh, que euh, une fois qu'elle avait reçu son prix, c'était euh, Cruessao qui était venu la voir en lui disant euh, Tu lui avais pas donné le lion parce qu'elle était une femme mais parce que son film était très bien. Et euh, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé avec Julia Ducorneau au moment de Titane, où on lui disait « On te donne pas la récompense parce que tu es une femme mais parce que ton film est bien ». Mmh. Euh, ce qui euh, ce qui est compréhensible hein, en même temps je trouve ça toujours très bien de rappeler que euh, ce sont aussi des femmes euh, qui, qui prennent ces sujets à bras le corps euh, et tout ça donc euh, je, je vois pas le mal à, à rappeler ça même si je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de filer une récompense à quelqu'un juste euh, sur son genre donc euh, mmh. je c'est un peu une zone de flou pour moi et chacun pensera ce qu'il veut j'ai pas vraiment d'avis là dessus il y avait un autre truc plus intéressant qu'elle avait dit c'était que on lui avait beaucoup parlé du fait que euh, Ducorneau et elle avaient reçu les plus, parmi les plus grosses distinctions euh, au festival, euh, au festival <rire> du monde entier. Et euh, elle disait, bah, en fait, c'est mathématique, plus vous mettez de femmes, plus elles ont de chances de gagner. Et là-dessus, je suis ah, oui. d'accord. Et mmh. ça prouve une fois de plus que si on ouvre euh, les portes de ces festivals à des femmes, non seulement elles font des bons films, autant que les hommes, mais en plus, bah, c'est normal qu'elle gagnent vu que leurs films sont de très bonne qualité. Et à Venise, il y avait notamment euh, bah, donc la, la récompense pour Diwan, il y avait Jane Campion qui avait reçu la meilleure réalisation, et Maggie Guillenol qui avait reçu le meilleur scénario. Et en l'état, ça c'est quand même trois films très forts réalisés par euh, des femmes sur euh, une thématique assez commune euh, qui, est, euh, qui est un peu celle de, de, de la maternité entre autres. Même si c'est un peu moins présent chez Campion, mais ça reste oui, quand je... même pour moi très important. Pour moi, c'est un thème très important du film, donc okay. euh, je, 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 je suis assez, euh, assez fascinée de la manière dont Venise a vraiment, euh, a vraiment vu ce trio de films et s'est dit, allez, on va tout leur donner. Et je suis très <rire> contente d'ailleurs pour ça. Euh, et en plus, Penelope Cruz pour le Almodovar, donc j'ai envie de te dire le quadruplé vrai. même. Euh, mais... Euh, après, j'avoue ne pas avoir trop suivi ces interviews parce que j'avais l'impression qu'une fois que j'avais lu deux interviews où elle parlait du film, j'avais un peu tout lu sur le sujet. Donc, j'ai pas cherché davantage. Ce qui est pas un défaut, hein, mais c'est vrai que quand on l'interroge sur les mêmes problématiques, elle, elle répond forcément à la même chose. Et même si c'est très bien ce qu'elle dit, bah, voilà, la pertinence de lire, de lire 5000 fois la même chose ne m'a pas semblé euh, présente.
1: Mais euh, ouais justement on, on l'a un peu évoqué euh, on a un peu évoqué son nom évidemment parce que bah, c'est l'autre réalisatrice qui a fait le qui l'événement façon de parler euh, cette cette année mais euh, justement je euh, je, je, trouve qu'il y a vraiment quelques, il y a vraiment des passerelles qui sont totalement différentes entre, euh, entre le, le film d'Audrey D. Mmh. Diwan et, euh, et, et, un film comme, euh, un film comme Titan. Euh, je trouve justement dans cette manière d'aborder, euh, le body horror de deux manières totalement différentes. L'un qui est vraiment plus, plus sur le fantastique, sur, euh, mmh. et de l'autre et sur quelque chose au contraire d'extrêmement cru, d'extrêmement, euh, d'extrêmement quasi naturaliste dans, mmh. dans la, la, fonction des choses. Mais je trouve que c'est justement deux, deux films qui mériteraient limite à être programmés ensemble, être vus dans dans le même contexte pour voir à quel point ils il se répondent sur ce genre de sur ce sur ce genre là sur la question des sur la question des, des injonctions à la maternité sur euh, oui. sur tout ça en fait et je trouve que c'est vraiment deux films euh, deux films qui sont euh, ultra intéressants à mettre en plus en regard l'un par rapport à l'autre
2: mais c'est vrai que c'est un bon point je avais pas pensé mais il y a deux en plus, il y a clairement le lien évident de la maternité, effectivement, dans les deux. Et, euh, et deux... Comment dire on, pour, on pourrait avoir deux réactions viscérales à ces films-là, euh,
0: clairement, euh, en, les, en les regardant. C'est très vrai. Oui, mais ça, ça prouve encore que... Parfois, j'ai l'impression que le cinéma a à peine commencé à gratter la surface de ce dont on pourrait parler en matière ah, de maternité. Ouais. Ou de non-maternité, dans le cas... De oui, absolument et, euh, et c'est vrai que cette année on en, enfin, Pedro Almodovar a toujours beaucoup parlé l'image de la mère dans son, dans son cinéma mm -hmm. donc c'est une surprise pour personne euh, Bon, euh, l'une des mères les plus célèbres du cinéma c'est celle d'Alfred Hitchcock dans Psychose, mm -hmm. on connaît des exemples de mères un peu marquantes et tout ça mais entre filmer des mères et entrer dans le processus de maternité ou de, de, de refus de maternité, je trouve que c'est des choses beaucoup plus nuancées qui, euh, forcément, j'ai envie de dire, sont beaucoup plus euh, des sujets traités par des femmes, et notamment par mmh. des, des mères. Et euh, je, je trouverais ça bien si ça pouvait aider aussi un peu à, à décoincer un peu la parole autour, parce qu'on sait que ces dernières années, il y a eu pas mal d'initiatives sur le post-partum, sur des choses comme ça. Et euh, pour moi, le cinéma peut vraiment avoir un rôle à part entière dans ces conversations. Euh, que ce soit autant le, voilà, le postpartum que euh, l'avortement, mmh. que euh, les maternités un peu euh, difficiles. Et euh, je me souviens d'ailleurs du film de Rémi Besançon qui s'appelait « Un heureux événement euh, », qui, euh, qui, pareil, avait euh, par moments un peu cette dimension un peu euh, body horror euh, avec mmh. un bébé qui ruine tout sur son passage, y compris euh, le couple euh, de, de parents. Et euh, mmh. c'est bien aussi d'avoir des approches un peu plus euh, nuancées comme ça.
1: C'est intéressant d'ailleurs que tu cites, cites ce film parce que je trouve que c'est aussi un des, des trucs qui est intéressant. Bon là, ça vient plus du livre d'origine. C'est vraiment le titre, mmh. c'est l'utilisation, ouais. c'est le mot événement. Oui, c'est ouais. à, à la fois c'est à la fois le, le côté exceptionnel, mais c'est aussi le côté un peu caché. Genre on en Enfin c'est c'est un, un mot qui veut tout et rien, qui veut à la fois tout et rien dire, qui qui dit pas mmh. grand-chose dans son sujet. Je trouve que c'est c'est vraiment cette manière de d'évoquer ça dans le film, le fait que tout se passe mais dans le secret, dans le genre, euh, ça doit, ça, ça doit rester, euh, voilà. Ça, je... ce... Pardon. Vas-y, 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 non. Non, non
2: j'allais juste dire que ça, ça, le là où c'est malin aussi, c'est qu'on pense tout de suite aussi justement à l'expression "un heureux événement", mais en fait, c'est pas toujours un heureux événement ce que le, je pense que Renaud l'évoque dans sa critique d'ailleurs du film, mais c'est le, le, comment dire, le, le, le lapsus volontaire est aussi très intéressant en fait du titre.
0: Ouais. Mais euh, même euh, quand on reprend un heureux événement, c'est l'adaptation d'un bouquin donc écrit par une femme qui a raconté, euh, je crois, sa propre grossesse. Et il y a clairement aussi dans ce titre-là une dimension ironique. Euh, et euh, bah mm. c'est vraiment aussi, on est un peu dans le même esprit de c'est un événement, ok, mais il euh, y a un twist, c'est que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et, euh, mm. Bon, forcément, je trouve l'événement plus intéressant qu'un heureux événement, même si j'aime vraiment beaucoup le cinéma de Rémi oui. Besançon et que j'aime beaucoup Louise Bourgoin dans ce film. Mais, euh, mais c'est intéressant aussi euh, de voir comment, euh, comment aussi c'est le, le, le cinéma français qui s'en empare avec cette sensibilité-là, parce que hum, je pense que c'est un peu le... le tu, tu vas sûrement je un peu rappeler certains films... Euh, euh, Américains ouais, ou anglophones, on, on, on en
1: parlera euh, bien évidemment par la suite.
0: Mais, euh, mais c'est vrai que ce, ce sera aussi intéressant de voir comment le cinéma français traite euh, cette question.
1: Et ouais. d'ailleurs, l'événement est un heureux événement qui partage euh, un point commun c'est -ce comme 90% du français qui en <rire> marmaille. <rire> oui, <rire> effectivement.
2: Juste pour euh, finir sur la, la promo du film, euh, outre euh, la très bonne interview effectivement de Audrey Diwan dans Entre Couleurs, euh, ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a eu des interviews aussi d'Annie Arnault euh, avec ou sans André Diwan et euh, en fait elle a été quand même assez associée euh, à la promotion du film ce que j'ai trouvé assez déjà classe et aussi intelligente puisque Annie Arnault est une femme qui a des choses à dire très intéressantes et, euh, et c'est ça et visiblement le, le film a quand même euh, euh, tout à fait respecté son, son livre donc euh, j'ai trouvé que c'était un point aussi euh, Comment dire Bah c'est un, un point de plus en fait pour le film, c'est clairement un point positif euh, à son à son avantage.
1: Maintenant qu'on a évidemment parlé plus, euh, plus euh, du cas particulier de, de l'événement, on va évidemment être obligé de se poser la question, euh, une question un peu plus large, parce que le sujet du film, l'avortement, c'est quand même un, un sujet de société qui revient, euh, qui revient malheureusement un peu trop dans les débats ces temps-ci. Euh, déjà, avant tout, dans un, dans un premier temps, euh, on va peut-être repos repositionner un peu la, la, question, euh, la question sociale, parce que évidemment l'avortement, c'est euh, euh, une situation qui fait débat aussi bien euh, aux États-Unis qu'en France, comme, euh, comme ça a pu être euh, comme ça a pu être évoqué. On va peut-être juste commencer dans, dans en, en, en évo... juste commencer euh, par chez nous. Euh, parce que bah, c'est quand même un, évidemment un peu, euh, un peu particulier de voir le film sortir dans un contexte où euh, on ne va pas se mentir, on a une poussée assez forte euh, de l'extrême droite, mais une poussée forte de l'extrême droite qui commence aussi à se manifester dans la culture, parce que bah, on, on a évidemment parlé de son, parlé, parlé de son cas précédemment, mais euh, impossible de penser à quelqu'un comme, comme Vincent Bolloré, qui est représentant d'une d'une droite catholique assez, assez radicale, et moi je pas m'empêcher que savoir que ce film sort la même année où euh, C8 a commencé à diffuser des téléfilms, euh, des téléfilms pro-life. Ouais. Et euh, donc la, la question, la question que que, que je me pose, et tu as, en as parlé évidemment, Céane, c'est que est-ce qu'au fond l'événement c'est un film autant sur le passé que sur euh, l'avenir qui, qui qui nous attend. Quoi C'est-à-dire est-ce que c'est en gros, est-ce que c'est pas euh, un End français, quoi.
0: Bah, sans forcément aller là, parce que Un Man ça reste quand même oui, une dystopie. Ça reste encore oui, une dystopie. Oui, oui, bien quels sûr. Quelques aspects. <rire> on va espérer que ça reste une dystopie le plus longtemps possible, évidemment. Euh, J'avoue que, je, je, pour être honnête, je m'attendais à ce que on ait plus de contestation que ça en France à la sortie du film. Euh, je m'attendais vraiment à ce que Civitas et plein d'associations euh, catholiques et tout s'opposent vraiment à la sortie du film. Parce qu'on sait que par le passé, euh, des, des films euh, qui parlaient de religion, comme notamment le film de Scorsese, La dernière tentation du Christ, il y avait carrément eu un attentat euh, en France, et je ne dis pas de bêtises. Euh, on se souvient aussi de, de Civitas qui avait voulu interdire la diffusion de, euh, de Tomboy de Céline Sciamma euh, sur Arte. Euh, on vient vraiment de beaucoup beaucoup d'exemples de, de fois où sur des sujets et pourtant les traitements étaient parfois moins controversés si les tests étaient vraiment montés au créneau pour avoir gain de cause. Et j'avoue que l'absence de, de débat et de, de polémique autour de l'événement m'a un petit peu soulagée parce que déjà ça aurait pas été agréable du tout d'entendre de, des, des, des gros cons euh, te dire que. Euh, que, que l'avortement c'est pas bien et tout ça, euh, mais en plus ça a aussi permis, par exemple, comme le disait Pauline, à Annie Arnaud d'être plus présente dans la dans la promo et tout ça. Donc j'avoue que l'absence de polémique autour m'a un petit peu rassurée parce que je m'attendais vraiment à une sortie compliquée, surtout vu ce qui s'est passé vu ce qui s'était passé en Pologne euh, quelques jours auparavant avec cette femme enceinte à qui on a refusé une IVG et qui euh, qui est morte de, de complications euh, médicales à cause de ça. Et, euh, et du coup, euh, moi, ce qui m'a peut-être le plus surprise, c'est de voir à quel point il y avait justement pas eu de d'actualité de, de, à propos de ça. J'ai l'impression que le film a pas du tout bien fonctionné au box-office. Euh, et c'est peut-être plus cela qui est le problème, c'est qu'un film qui parle d'avortement aujourd'hui ne va pas fonctionner au box-office. Et ça, c'est peut-être aussi un peu inquiétant à sa manière.
1: Oui, surtout, surtout que comme tu dis, c'est pas comme si il euh, n'y avait pas d'actualité. On peut même repenser à ce qui s'est passé cette semaine. Euh, c'est à Nantes, il me semble, avec le concert de euh, oui, la, ouais, la, la chanteuse ouais, ouais. Anna, Anna von Hauswolff. Désolé si j'ai son mmh. mais euh, ouais, ouais. Mais c'est vrai que comme, comme tu le dis, maintenant, c'est c'est, bon, après, euh, malheureusement, il n'y a rien qui marche en ce moment, en salle. Là, je vois, au 1er décembre, le, le box-office était à 62 000 entrées. Donc, c'est vrai que c'est pas oui, non plus, c'est, c'est, pas, euh, c est, c est, c est pas oui. dingue, mais euh, et de, mais c'est vrai que, comme tu le dis, en plus, c'est pas comme si on n'avait pas une longue histoire de ce côté-là. Tu t'as parlé évidemment de, de films plus récents, mais on pourrait même remonter mmh. jusqu'à la religieuse de Rivet dans les années 70, qui avait lui, qui a été censuré. Euh, de ton côté, Pauline, comment oui. Évidemment, c'est différent vu que le film n'est pas est pas, pas sorti, mais dans oui. la est-ce que dans la société, alors québécoise ou canadienne dans mmh. l'ensemble, est-ce que c'est aussi un genre de, de est-ce que c'est quelque chose euh, qui, f... donc non, qui fait malheureusement, voilà.
2: Euh, je je pense, que, je pense pas que ça prendrait des proportions comme en France, parce que j'ai l'impression qu'en France, on est très... Euh, comment dire On a le sang chaud, un peu. <rire> euh, mais, euh, par exemple, le film que tu évoquais, là, qui, était, qui était passé sur C8, ici, il y a quelques salles qui l'ont diffusé carrément. Ouais. Euh, donc, j'avais quand même vu, heureusement, des, des articles de presse euh, euh, qui s'insurgeaient euh, contre ça. Mais... Euh, mais euh, non, je ne pense pas que ça ferait, ça ferait de vague euh, nécessairement. Après, est-ce que c'est aussi l'effet que ce soit un film français et non euh, québécois ou canadien, peut-être euh, Et aussi, quand je pensais à ça, là, mais quand Ossane disait qu'elle était contente, que ça avait fait de polémique, et je suis d'accord avec elle, est-ce que finalement, le Lion d'or l'a pas un peu protégé de ça aussi Est-ce que, est que les gens se sont dit, de toute façon, on pourra pas, euh, on pourra pas comment dire, gagner cette bataille parce que parce que le, 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 comment dire, la critique l'a insensé, parce que euh, le prestige
0: de la récompense Non, je moi sais. je pense que... Non, non, en, en vrai, il y a déjà eu des films hyper polémiques qui ont gagné et ça avait oui. quand même râlé, tu vois. Enfin, je oui. pense même à, euh, à il y a deux ans, euh, Polanski qui avait gagné le lot d'argent, ça avait quand même bien râlé et tout ça. donc euh... Non, moi, je ne m'explique pas cette absence de polémique et je suis contente de, oui. de, de ça, mais moi, je pense aussi que c'est un manque de visibilité parce que euh, on en mmh. revient à cet énième débat qui est qu'un film réalisé par une femme, dans les trois quarts des cas, aura forcément moins de visibilité et d'exposition mmh. parce que c'est un film réalisé par une femme et qu'en plus, ça traite d'une thématique euh, qui, qui concerne euh, essentiellement euh, les femmes, entre oui. guillemets. Et donc, euh, tu, tu, tu vas emmener un mec lui dire eh, « viens, on va voir un film sur l'avortement. <rire> » euh, Bon, euh, quand tu quand Tu t'éloignes de la sphère cinéphile parce que la sphère cinéphile va être intéressée mmh. par le lion d'or et tout ça, et, euh, et encore heureux. Hein. Mais quand tu t'éloignes des sphères cinéphiles, tu, tu dis aux gens Je suis allé voir l'événement, un film sur l'avortement mmh. euh, sans forcément qu'ils soient en mode Ah, mais c'est pas bien l'avortement. Ils sont en mode, a, sont en mode de... Ok, et eh ben je vais aller voir ce qu'il y a en face.
2: Ouais, genre ambiance quoi.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est ouais, ouais, un, un film qui casse ton, qui casse ton groupe ah, oui, pour reprendre sûr, les ouais. paroles de Cusco. Euh, <rire> c'est un peu ça c'est dommage parce que euh, il oui. n'y a, a pas d'autre manière de, de parler de ce film qu'en disant c'est un film sur l'avortement il euh, mm -hmm. euh, faut appeler un chat à chat quoi. Mm -hmm.
1: surtout, surtout qu'en plus c'est quand même un, un film qui a, qui, qui a derrière bon, Maria Vartolomei c'est pas non plus un nom extrêmement connu mais il y a quand même Sandrine Bonner Pio Marmaille, Anna Mouglalis il y a quand même... Tu as Luana Bagrami, oui, bien sûr. Euh, tu, tu dis, à la limite, tu as quand même quelque chose que tu pourrais faire. Il euh, y, y a un petit potentiel, un peu en termes d'acteurs un peu plus euh, reconnu du, mmh. du, du grand fond. public. Mmh. Mais euh, mmh. sur, sur, sur la question, évidemment, du, du thème et de la visibilité, euh, je voudrais qu'on parle aussi, euh, peut-être, du fait que je, moi, ce que je pense être un peu être un rendez-vous raté parce que je me dis que, euh, tout autre, j'ai beau, beaucoup aimé euh, Titan de Julia Ducourneau. Je me dis que, euh, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur aussi de ne pas envoyer ce film-là aux Oscars particulièrement? Mmh. Et de, parce que euh, il faisait partie de la shortlist des films qu'on voulait envoyer mmh. euh, aux Oscars. Et je me dis, c'était quand même pas l'occasion de frapper un grand coup en envoyant ce film-là à Hollywood avec euh, le contexte. Bah. Euh, qu'on connaît aux États-Unis, est-ce que ce n'est pas le genre de film qui aurait pu faire parler, euh, parler de lui à ce moment-là ben,
0: Moi, je pense que ça, ça. En fait, au départ, quand, quand j'ai vu que, que c'était Titan qui était sélectionné, je me suis dit, c'est vraiment dommage pour l'événement qui est qualitativement un très bon film. Hum. Le problème, c'est que quand je vois le peu de réception, justement, et, et le flop critique qu'il a reçu en France, euh, je me dis qu'au final, Titan, pour nous ici en France, c'est reconnaissable parce que ça a gagné la palme d'or à Cannes. Mmh. Et en fait, plus ça va et plus je me dis qu'en fait, si, si tu veux faire parler de ton film, euh, c'est Titan qu'il fallait envoyer
2: ouais. parce qu'avant euh, bon Titan, il y a eu
0: Grave. Ouais. Et Grave, il a, il a son petit succès d'estime aux, aux mmh. US. Euh, du Corneau est apprécié aux US. Elle est sortie par... Puis, elle euh, tourné là-bas
2: aussi, oui. Exactement.
0: Et, et, et du coup, en fait, bah, c'est malheureux à le dire, mais euh, quand je vois, j'ai l'impression le peu de remous qu'a fait l'événement... Euh, en France, je me dis, c'est quoi les chances qu'ils puissent faire parler aux États-Unis Et je me dis qu'en fin de compte, ce que l'académie, ce que le CNC a fait en France, c'est, j'ai pas vu Titan, donc je pourrais pas juger sur la qualité, mais je pense que médiatiquement parlant, en fait, c'était peut-être un choix plus sensé.
1: Et, bah, faut, euh, mm. Juste aussi pour pour préciser, euh, je pense aussi qu'un qu des choix pour lesquels qui, qui a fait que ça s'est porté sur Titan, c'est la question de la distribution euh, aux États-Unis. Titan est distribué par Neon. Ouais. Euh, Neon, c'est la boîte qui est derrière les, le, Je pense qu'il ce qui sera étudié dans les livres d'histoire du cinéma. <rire> Oscar la campagne Oscar de Parasite il y a deux ans, mm, euh, qui est euh, qui reste Portrait
0: de la jeune fille en feu.
1: Oui oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est aussi euh, portrait de la jeune fille en feu mais Et je ça, pense parasite, je, je pense, pense qu'ils ont vraiment tent... ils ont vraiment voulu euh, ils sont dit on va faire un parasite bis », la palme d'or qui finit à qui finit euh, qui finit aux Oscars euh, alors que je sais pas qui s'occupe de distribuer euh, l'événement aux États-Unis mais euh, pas, je sais pas en France c'est Wild Bunch », mais je sais pas qui qui s'en occupe aux états unis mais euh, je me dis, euh, quand on voit encore euh, l'actu, euh, je ne sais pas si c'est pour, si pour ceux qui mmh. veulent suivre un peu tout ce qui se passe autour de, du grand débat euh, de la Cour suprême, autour de la de, mmh. de l'arrêt Roe v. Wade qui risque d'être euh, qui risque d'être euh, overturned, comme on dit, euh, par, euh, par euh, tous les nommés euh, conservateurs mmh. euh, du mandat Trump, je vous conseille de suivre, par exemple, Corentin Célin sur Twitter qui qu'on parle toujours euh, remarquablement bien. Euh, je me dis, euh, c'est quand même, il euh, y, y, y avait quand même un, un, un petit truc à faire, euh, de, un petit truc à faire de ce côté-là.
2: Mais euh, justement, je pense que là où je rejoins Océane, c'est qu'il y a sûrement une chose stratégique parce que. Euh, juste un film dont on va sûrement en parler après, mais le film « euh, Never, Sometimes, uh, Rarely, Always », qui ouais. parlait déjà de l'avortement. Je me souviens que, donc, il y avait eu des, des... comment dire Ils avaient essayé de le porter justement au, au, comment dire, pendant la saison des, des récompenses, donc euh, de, ouais. de, de, de faire parler de lui. Et euh, il a, on avait su que, notamment, un, on, le nom n'avait pas été euh, euh, prononcé, je pense, mais un des votants aux Oscars avait répondu à la réalisatrice que... Euh, il était chrétien et qu'il ne comptait pas regarder un film sur un meurtre d'enfant, etc., etc. Donc, ouais. euh, à partir de là, euh, voilà. Si, si, on, si on en reste au, effectivement au, à la stratégie commerciale, euh, peut-être qu'il savait que c'était perdu d'avance. Et euh,
1: c'est ouais. intéressant aussi parce que là, euh, en, en me renseignant sur le. Puisqu'on va aussi, on peut aussi à cette occasion parler des autres films. Euh, qui avait parlé, Je, il y avait eu euh, aussi à l'époque sur les, les Oscars un gros débat en 2008 quand euh, 4 mois, 3 semaines et 2 jours, qui était ah bah aussi oui, une palme d'or, avait, ouais. euh, avait été aussi exclu, laissé de côté de, de, des nominations. Ah oui, meilleur euh, film étranger Des de nominations, meilleur film étranger. Okay. Euh, euh, c'est vrai que c'est euh, quelque chose aussi euh, qui permet de voir... Euh, <rire>
2: Les résistances ouais,
1: ouais c'est ça certaines, ouais. certaines résistances de voir que certains euh, que dans les festivals ça passe mieux que dans les cérémonies de récompense ouais. parce que euh, moi aussi le, le premier film auquel m'a fait penser l'événement et c'est un film mm -hmm. avec lequel il partage aussi le, le fait d'avoir eu un lion d'or c'est euh, Vera Drake de Maggie ouais. Euh, ouais. qui est un film splendide alors que lui qui se concentrerait plus euh, si on, on compare à l'événement qui se concentrerait plus sur le personnage joué par Namou puisque c'est sur celle qu'on appelait à l'époque de manière pas tout à fait euh, <rire> euh, pas tout à fait toujours sympathique les faiseuses d'Ange euh, voilà mais c'est c'est un film que c'est un film que j'aimais beaucoup que, qui partage je trouve aussi ce côté de d'aborder l'histoire par la cellule familiale ce que vous aviez dit sur les réticences par rapport au, au par rapport proches, la, euh... aux proches tout ça mmh. et je trouve que c'était euh, c'est 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 un beau clin d'œil du destin aussi que ces deux films étaient récompensés dans le même festival même si là Réalisé par un homme et l'autre par, mm -hmm. par une femme. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que vous pensez, vous, vous, vous trouvez justement que, que ce film apporte de l'événement par rapport à. sur la question de la, de la, de la représentation par rapport à, à d'autres films Et est-ce que vous. d'autres films avec lesquels, sur ce sujet, avec lesquels ils discuteraient uh, On, a, on um... a déjà parlé de. de comme tu dis, The Never Rarely, Sometimes Always, Vera Drake, mm. euh, tout ça.
0: Moi, je pense que c'est peut-être euh, la dimension autobiographique, euh, parce que euh, des, des, des femmes comme celle, comme celle du film de Elisa Heitmann, mm -hmm. euh, des, des femmes comme celle du film de Christine Mounjou ou quoi, elles, elles, elles ont existé, mais ça reste quand même avant tout, euh, soit on est du point de vue de la faiseuse d'ange, donc pas de celle qui avorte, mm -hmm. euh, soit on est du point de vue de, de femmes de fiction et euh, Peut-être que ce qu'apporte l'événement, en fait, c'est une véracité qui vient du point de vue autobiographique de l'histoire qui est écrite par, par Annie Arnaud. Parce que, en fait, je trouve que l'une des qualités du film, c'est de te faire comprendre qu'il s'agit d'une autobiographie. Même si tu ne sais pas que c'est Annie Arnaud qui, qui a écrit le bouquin. Je trouve que c'est tellement subtilement écrit que tu comprends que certains détails, c'est pas de la fiction, c'est de la réalité, c'est une reproduction de la réalité. Forcément un peu romancée parce que ça reste du cinéma, c'est pas un documentaire. Euh, et, euh, et moi, je pense que c'est peut-être plus dans cette dimension-là que je vois une différence. C'est qu'on sait que ce, ce témoignage, il, il vient euh, pas de l'imagination de quelqu'un. C'est quelque chose qui s'est vraiment produit et elle aurait pu réellement mourir. Et, et je trouve que ça, ça apporte une dimension encore plus dramatique au récit, qui fait que quand je suis sortie, je me suis dit euh, « Putain, j'étais à deux doigts d'oublier que, que Annie Arnaud a écrit le bouquin, elle est toujours vivante, elle est toujours parmi nous, elle a pu écrire son histoire, tout va bien, on déstresse, <rire> mais, euh, mais je, je, je trouve euh, l'équilibre retrouvé vraiment bluffant. Et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas présent dans les autres films qui qui en parle à ma connaissance, ou qui, qui ne traite pas forcément de l'avortement en sujet principal, mais où des femmes avortent. Et il y a un exemple de, de, ce, de, de ça, c'est... Euh, alors, je suis vraiment désolée du spoiler, mais le film a plus de 15 ans maintenant, c'est Les Noces rebelles de Sam Mendes. Ah, j'avais pas pensé. Oui, qui oui, oui. Se termine littéralement ma... sur ça, et oui. où, euh, bah, bouchez-vous les oreilles si vous ne l'avez pas vu, <rire> euh, bah, l'héroïne meurt pendant qu'elle a tenté d'avorter de, de, mmh. de l'enfant qu'elle ne voulait pas avoir, parce qu'elle préférait avoir une carrière plutôt qu'avoir un nouvel enfant avec son mari qui, qui la rendait malheureuse.
2: Mais c'est même pas une carrière dans mon souvenir, elle voulait déménager genre Elle voulait déménager, à Paris, pas tout pour... ça,
0: ouais En fait, elle voulait déménager parce qu'elle voulait reprendre euh, sa carrière de comédienne. Ah, ok je et euh, donc ce qui est intéressant, du coup, ce qui est un peu méta euh, si c'est ce fait d'être comédienne implique le sacrifice de la vie et au final, bah, c'est toi qui restes sur le carreau. <rire> euh, ce qui n'est pas très joyeux et tout ça. Et, euh, et c'est une vision de l'avortement euh, très sombre puisque se termine par la mort littéralement du, du, du personnage. Et euh, le film a été nommé aux Oscars. Et euh, Kate Winslet aurait, à mon sens, dû gagner l'Oscar pour ce film et non pas pour euh, The Reader euh, qui, pour lequel elle a gagné en face. Amen. Et, euh, et je, je trouve que la manière dont ces deux personnages-là sont écrits, je, je pense que les Noces rebelles parle d'une femme très, très moderne, très en avance sur son temps, y compris dans les sacrifices qu'elle est prête à faire pour, pour sa vie. Et, euh, et, et j'ai l'impression que ce film a un peu payé aussi le prix justement de, 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 ce, de, de ce que fait le personnage de Ken Pislet dans le film. Mm.
1: Très bien,
2: ouais.
1: très bien. Merci. Non, non, mais
2: c'était parfait. <rire> ouais, merci beaucoup.
1: Euh, merci, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce sujet ou... euh, -ce a... euh...
2: ouais, oui, oui, bien pardon. sûr. Vas-y, vas-y. Euh, non, moi, je voulais juste le... Je trouvais qu'il y avait clairement une ressemblance avec... Euh... Surtout le côté, j'allais dire caméra à l'épaule, en fait, de l'événement. Mm -hmm. euh, dans, justement, dans Never Sometimes, Really Always, on est aussi très près de, de l'héroïne euh, dans, son, dans son parcours pour se faire avorter. Et un peu aussi dans 4 dans mois, 3 semaines, de jours, je trouve. Euh, sauf, que, sauf que dans ce film-là, c'est pas, comment dire, l'héroïne n'est pas la personne qui va se faire avorter. Spoiler alert. Mm -hmm. euh, mais euh, sa mais dialogue... Enfin, euh, oui, j'ai trouvé qu'on était dans la, même, dans la même veine de... De, comment dire, de, de suivre euh, une femme au plus près de, ce, de cette épreuve euh, de, euh, oui, de l'avortement. Mais par contre, euh, Julien, je ne sais pas si tu l'avais vu en 2014 à, à Cannes euh, comme moi, mais j'ai trouvé que c'était par contre l'extrême inverse de la scène d'avortement de euh, The Tribe. Tu te souviens
1: Ah oui, oui, oui. Bah, après, the, the, the Tribe avait vraiment, euh, comment dire, c'était euh, ce qui faisait la, la force du film et peut-être aussi parfois un peu sa limite, son côté... Euh dispositif assez spectaculaire, on va dire ouais, en termes absolument. de mise en scène.
2: Ouais, ouais, Donc, les, euh, les consultants ouais. le là, ouais. Mais, euh, mais, mais, moi, c'est là. Tu vois, avant de voir l'événement, c'était la scène d'avortement qui m'avait le plus mmh. euh, marqué en fait au cinéma. Tellement oui. c'était horrible, c'était insoutenable à, à, à regarder et, euh, et à entendre d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais on était, on était plus dans le, comment dire. Ma, maintenant, je trouve qu'on était plus dans le, dans le voyeurisme dans cette scène-là oui. en fait, qui, qui n'est pas du tout le cas de l'événement. Euh, mmh. Donc, euh, c'est donc ça. Et puis aussi, oh, une mention quand même de, de la même actrice qui joue dans « Et l'événement » et dans euh, « Portrait de la jeune fille en feu oui.
1: ». Voilà. Oui, il
0: y a aussi une scène d'avortement euh, très réussie, d'ailleurs. Et euh... très joyeuse, en fait. Oui, enfin, pas absolument. joyeuse, mais, euh, oui. mais c'est quelque chose qui, qui n'est pas traité sous un angle. C'est oui. dramatique, ce qui se passe. C'est quelque chose qui se produit dans la vie d'une femme. Ça. Et elle s'en remet. Et, euh, et voilà. Et aussi, un moment très sororal, pour le
2: coup, dans le ouais. portrait. Et euh, mmh. oui, c'est très beau. C'est une très belle scène. Mmh.
0: Et euh, moi, si je devais apporter deux derniers petits points euh, au, au débat, c'est euh, on, on parle de cinéma, mais il euh, faut savoir aussi qu'à la télévision, ça reste encore un sujet extrêmement tabou. Ah, oui. mmh. Mmh. Je ne compte plus le nombre de personnages féminins qui ont des gosses, alors qu'elles euh, pourraient très bien avorter, mais que euh, la télé est encore un peu frileuse là-dessus, euh, même sur le câble et, euh, et euh, c'est pour ça que malgré tous les défauts du monde que cette série peut avoir la série Scandal a quand même ah. bien montré que l'héroïne avorte du président des états unis et c'est la manière dont c'est mis en scène est incroyable et, euh, et ça a beaucoup, beaucoup fait parler aux états unis parce que c'était une des, des premières fois où on voyait une femme avorter euh, de, de ce qui était à, à ce moment là de la série son, son partenaire et, euh, et j'avais trouvé ça vraiment assez incroyable. Et euh, et je sais que, voilà, je trouve que la série a vraiment ses, ses hauts et ses, ses bas. Mais ce qu'avait fait Jonda Rhimes sur, sur cette thématique-là était vraiment euh, hyper, euh, hyper intense et, euh, et vraiment euh, très, très bien. Et alors, pour terminer, euh, je voudrais juste mettre euh, en avant la, la parole d'un de, de mes amis qui est sorti d'un film récent en disant, en fait, ce film, c'est l'histoire du ventre, on pourrait dire le ventre d'une femme dans lequel quelque chose est planté et une équipe doit euh, tuer ce quelque chose afin de, de sauver le ventre et donc la terre. Ce film, c'est Eternals. Et, euh, et en vrai, oh, quand on oh. y réfléchit, et ben, ce film, c'est littéralement l'histoire de, de gens qui doivent sauver la terre, qui sont le point de mourir parce que quelque chose doit en être et doit tuer la terre. Oui, oui, oui. Et d'un côté as ceux qui euh, donc euh, s'opposent à à ce que cette naissance ait lieu et donc veulent tuer l'embryon. De l'autre as ceux qui sont contre et qui disent que l'embryon doit être naître. Et as ceux qui sont en mode bah débrouillez-vous, euh, je ne me prends pas partie dans ce dans ce combat. Et oh, c'est hyper tendu. Oh, oui, mais c'est pense... vrai que c'est
1: une, une clé de lecture assez fascinante. Oui, c'est vrai. C'est euh... très fascinant. Et
0: ça en ferait le premier film Marvel pro-avortement. Et <rire> pour ça j'ai envie de dire merci, Chloé Sao, d'avoir osé le truc. Donc, c'est vraiment, euh, ah, vraiment un peu peu tracté. Mais en fait, plus oui, j'y pense à ce, que, à ce que m'a dit mon ami, et en fait, plus je me dis que euh, c'est hyper intéressant qu'en plus ce soit une femme qui soit. Euh, en tête de proue de l'équipe qui veut tenter justement de, de stopper l'embryon de naître parce que sinon la terre crève, et mmh. puis ça rejoint un petit peu l'idée de, de mère nature aussi euh, euh, qui voilà qui donne un peu naissance, mais qui pour le coup pourrait euh, mourir si elle donnait naissance à cet embryon euh, célestial. Donc euh, voilà, je, je voulais partager avec vous cette ah. réflexion que j'ai et que je trouve assez, assez intéressante, ouais. surtout dans le cadre du blockbuster qui évidemment, et, et euh, très très loin d'aborder ces questions et qui, à bah, quoi elle le fait, euh, prend des chemins extrêmement détournés pour, pour le faire.
1: Oui, on sait oui. que chez Marvel, c'est pas toujours... Euh... Ouais, clairement. <rire> voilà. <rire> et euh, bah, vu que tu parles d'un fi film en salle, je vais en, je me permettre d'en évoquer un autre qui, en plus, qui est sorti cette semaine, euh, qui était en compétition à Cannes, qui s'appelle Lingui, les, les liens sacrés de Mahmoud Salah Saleh Haroun qui évoque aussi la question de de, de l'avortement à travers euh, dans la cellule familiale et ça se passe en plus au Tchad un pays où justement là euh, euh, l'avortement est condamné euh, par la religion et par la loi et euh, donc voilà je pense que ça peut être aussi euh, ça peut être aussi un apport assez assez intéressant sur les liens justement par rapport à... Je trouve que ce qui est le plus intéressant dans le film, c'est que c'est la dynamique qu'il y a entre, eux, entre eux, donc la jeune fille de 15 ans qui est, qui est, qui est enceinte et sa mère. C'est une famille monoparentale. Elle l'élève sans son père en plus. Et euh, tout vraiment, la manière dont la, la mère se débat par rapport, à, euh, par rapport à ses croyances religieuses, par rapport au regard d'une société, euh, évidemment, euh, encore plus encore plus patriarcat, c'est une question de comparer. Mais, euh, mais euh, je, je, je trouve que c'est euh, voilà, aussi une manière de parler du film et de vous inviter à, vous inviter à le voir. Donc, Lingui, les liens sacrés, euh, qui est sorti euh, ce mercredi. On enregistre le dimanche 12 décembre. Euh, il est sorti oui. le, le 8. Mmh. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour nous remettre un peu de, de cette discussion euh, longue et sérieuse, euh, je vous ai préparé un petit quiz sur... Euh, sur les Lions d'or à Venise, euh, je vais vous préparer je, pour chaque édition. Je vais vous citer quatre films qui étaient en compétition et vous devez me dire lequel a remporté euh, le Lion d'or. Euh, donc, euh, et j'aurai une dernière petite question, euh, une dernière petite question de bonus. Alors, pour faire un premier un premier exemple, je vais vous parler de l'édition 2016 et euh, je pense que c'est le plus simple des des cinq, mais Pouvez-vous me dire qui a gagné le Lion d'or en 2016 entre « Jusqu'à la garde » de Xavier Legrand, « La forme de l'eau » de Guillermo del Toro, « Make to my love »« Quanto uno » d'Ebdelatif <rire> Keshich et « Free billboards outside Ebbing, Missouri » de Martine McDonagh. Del Toro. Euh, oui, le del Toro, ouais. Ouais, ouais, c'était bien ça. C'était mm. « euh, La forme de l'eau euh, ». On va remonter maintenant ensuite en 2010 euh, avec au choix « triste des Trompeta de Alex De La Iglesia. Black Swan de Darren Aronofsky, La dernière piste de Kelly Reichardt ou Somewhere de Sofia Coppola
0: Black Swan.
2: Oui, j'aurais dit Black Swan aussi. Eh ben non, c'est
1: pas ouais. Black Swan qui a gagné le lion d'or, c'était ah, Somewhere.
0: c'est Natalie, Natalie Portman qui a gagné. Voilà, euh, c'est ça. Euh, ah. Et c'est
1: Somewhere de Sofia Coppola.
0: Ah, oui. ah ça avait été contesté okay. en plus parce que tout le monde disait « Oui, Tarantino est sorti avec Coppola, c'est pour ça qu'il lui a filé. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et... Euh...
1: Bien joué. Ouais, ouais. C'est <rire> ouais. l'occasion de moi de, de, aussi de placer que les gens doivent revoir « Somewhere » qui est un film... Euh, Je
0: l'aime beaucoup aussi, ouais.
1: Qui est, qui est un film voilà, mécompris et, et mal aimé et euh, oui. qui, à qui il faut faire justice.
2: Je génial. reste personnellement.
1: <rire> Alors, on passe maintenant en 2008 <rire> où étaient nommés « Debineur » de Catherine Diglo, Pogneux sur la falaise » d'Ayao Miyazaki, « Rachel Semari » de Jonathan Demme, ou The Wrestler de Darren Aronofsky C'est
0: que Aronofsky
1: Alors, est-ce que, ouais. je, est que, fait, est que je vous aurez piégé ouais. deux fois avec Aronofsky
2: Ah bah peut-être
1: Non, 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 c'était bien non, The Wrestler ouais. que ai cette année-là.
2: <rire> okay. ok. Ah bah du coup, tu vois, ça me rappelle que finalement, il y a un film de lui que j'aime bien. <rire> bien. Et, aussi. et
1: cette année-là, année ouais. Mickey Rourke s'était fait voler l'Oscar du meilleur ah. acteur par euh, Sean Penn.
0: Pour quel pour, film? Euh, Harvey Milk. Milk. Ah. Parce que
1: je sais que les deux Oscars de Sean Penn mm -hmm. ont volé deux de mes performances préférées. Ah. Mickey Rook <rire> pour The Wrestler ouais. et Bill Murray pour Lost in Translation. Ah, j'avoue.
2: Ah, ah, ça c'est honteux. Ah, c'est chaud ça. ça.
1: Bon, après, ouais. Sean Penn avait gagné pour Mystic River, qui est aussi un très grand ouais. film. Et bon.
2: Ouais. Voilà. Quand même, quand même.
1: Oh, si. quand même. Alors, on va passer en 2005, hein, où était nommé <rire> Lady Vengeance de Park Chan-wook. Ouh. Les Amants Réguliers de Philippe Garel, Le Secret de Brokeback Mountain d'Anglie <rire> ou de Constant Gardener de Fernando Meirelles. Peut-être
0: Brokeback Mountain. Euh, tu peux répéter le deuxième
1: Les Amants Réguliers de Philippe Garel.
0: Et le premier
1: Lady Vengeance de Park Chan-Wook. Film génial.
0: Euh, Attends, pour le fun, j'ai envie de répondre de Lady Vengeance, mais je sais que j'ai tort. J'aimerais bien aussi. Ah, bien, ouais. euh...
1: Et c'était Brockback Mountain qui a gagné ah, ouais, bah ouais, ouais. cette année-là.
2: Ouais, mais, mais, mais malheureusement, c'est bien, mais malheureusement.
1: Et donc, pour le dernier, là, on va remonter loin, loin, loin dans le temps puisqu'on va passer okay. en 1951.
2: Ah bah d'accord.
0: je à tous 10... de naître.
1: Ouais. <rire> <rire> on n'est on, on même pas encore à l'époque de l'événement. mais <rire> 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 oh, si. euh, A été nommé cette année-là, Comment l'esprit vint aux femmes de Georges Cucor, journal d'un curé de campagne de Robert Bresson. Mmh. Rashomon d'Akira Kurosawa ou un tramway nommé Désir d'Elia Kazan oh
2: Belle année. Euh, ouais,
0: belle année, ouais. <rire> J'ai envie de répondre Rashomon, mais je sais que c'est euh, pas Ouais, j'avais presque
2: envie de répondre Peut aussi Peut-être le Bresson.
0: J'aurais dit le ouais. Bresson, moi.
2: Vous dites... Rashomon ou le Bresson pour moi aussi, ouais. Ouais. Ah, il faut, faut, faut faire un choix. Ah, ben... Le Bresson. Faut... Ok, bon, bah, je prends l'autre,
1: alors. <rire> eh ben, il fallait suivre votre cœur. C'est Rashomon qui avait ah eu cette année-là. Rashomon, ouais. Bah, ah, Ah, mais... putain. Lion d'or ouais, à Venise. Et donc la question subsidiaire, ah pourriez-vous ah. me dire combien de réalisatrices ont réalisé un film consacré par le Lion d'or Combien Je euh... ne note pas les noms.
2: De... Alors, on en a eu un Ouais. Euh... Euh... Attends, il y a eu Zao avec Nomadland, non Elle l'a eu euh... Oui. Ouais, ouais. Ouais. Donc ça fait juste, ça serait juste deux. Il y a peut-être pas un petit, un petit campion quelque part euh, avant.
0: Neuf, moi je dis 2 parce que bon, je, je, suis je suis très 3 pessimiste. En, en étant optimiste,
2: ouais, voilà. <rire> allez,
1: Alors, allez. la liste, il y a évidemment Audrey Diwan pour l'événement, Chloé ouais. Zao pour Nomadland.
2: Land,
1: ouais. Sophia Pucopola pour Summer, ah, on vient de le oui, faire on on est bien sur le
2: quiz. Oui, je suis à, bah oui.
1: <rire> Il y a également eu Mira Neyr en 2001 avec Le mariage des moussons.
2: Ah
1: ouais, ok. Agnès Varda a remporté le Lion d'Or en 85 pour Santouan-Hillois. Okay. Et Margaret Van Trotta était la première en 80 avec les années de plomb. Il y a eu donc six réalisatrices créées par le Lion d'or, ce, euh, ce, qui, ce, qui ce qui bat donc est, à de couture le Festival de Cannes. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Deux pas
0: très loin, Mais, voilà, mais... Et, et à Berlin, il y, a combien eu de, il y a eu combien de femmes à Berlin ah, eh oui, ben, C'est
1: une, une, une très bonne question et comme euh, le dit euh, <rire> le poète, je vous remercie de me l'avoir posé. <rire> <rire> euh, je, vais, je, vais me là. je vais me renseigner là-dessus. Ben, on, on va faire une petite pause et puis euh, je vous donnerai la réponse après la, <rire> après Ça la petite pause. <rire> ouais, très bien. merci. Voilà, donc après une petite pause, euh, pour encore de laquelle j'ai pu euh, vérifier, il y a donc six femmes également qui ont été euh, récompensées par l'Ours d'Or à Berlin, ce qui veut dire que le Festival de Cannes a encore un petit euh, un petit chemin pour rattraper euh, pour rattraper ses, ses concurrents qui euh, n'ont pas non plus fait des efforts démesurés en termes de représentation et d'équilibre, hein, on, on va pas se mentir. On va pouvoir enchaîner donc avec la, la dernière partie de, de ce podcast dans lequel on va partir sur vos recommandations personnelles. Donc, je vais vous demander de parler d'un film, euh, un film récemment sorti, que ce soit en salle ou sur, euh, sur les plateformes de SVOD et d'un film un peu plus ancien que vous avez vu récemment et que vous avez envie de, dont vous avez envie de parler. Euh, je vais peut-être commencer Tiens, par toi, Océane. De quoi tu veux nous parler?
0: Alors, euh, bah pour le film qui est sorti il y a quelques années, je vais vous parler euh, rapidement d'un film de 2014 qui s'appelle Obvious Child, qui est réalisé par euh, Gillian Robespierre avec euh, le premier euh, grand rôle de euh, Jenny Slate au cinéma. Euh, Jenny Slate qui jouait euh, Mona Lisa euh, dans euh, mm. Parks and Rec, euh, notamment, euh, c'est un de ses rôles les plus, les plus drôles, une excellente comédienne Extraordinaire. américaine. Et, mm. euh, et en fait, dans ce, dans ce film... Euh, elle rencontre un soir un, un mec plutôt mignon joué par euh, Jake Lacey que vous avez vu récemment dans The White Lotus en mari absolument euh, de Alexandra D'Addario ah et qui est un petit peu, euh, qui était catalogué jusqu'à The White Lotus un peu comme le nice Guy un peu d'Hollywood il a aussi joué dans, euh, dans Girls où il jouait le boyfriend euh, mm. euh, de Lina Dunham pendant yeah, quelques yeah. épisodes et euh, donc, euh, dans august donc ces deux-là se rencontrent un soir, et puis ils se plaisent, donc euh, bah, euh, arrive ce qui arrive, ils, ils couchent ensemble, et en fait, elle réalise qu'elle est enceinte. Et le problème, c'est qu'elle ne veut pas du tout garder l'enfant, et en fait, bah, tout l'enjeu de la Rome, comme ça va être d'apprendre de, de, à, à mieux connaître le futur père de l'enfant dont elle va avorter et alors, vu comme ça, le pitch a l'air un petit peu dramatique, mais au final, c'est vraiment une très très bonne comédie romantique qui vraiment décrispe pas mal de conversations autour de l'avortement en disant que bah, les choses ont un peu commencé dans le désordre pour eux deux, puisque bah, elle est tombée enceinte dès la première fois, alors que c'est censé normalement attendre un petit peu avant d'avoir un enfant avec, avec ton conjoint. Et, euh, et vraiment, ça suit vraiment toutes les cases de la rom-com habituelle, mais tu y ajoutes en fait cet élément qui est l'avortement. Et, euh, et comment une, romance va, une vraie romance va naître entre les deux euh, en dépit des circonstances un peu euh, particulières qui, qui les unissent et euh, c'est vraiment euh, très chouette, je ne m'attendais pas du tout à ça en rentrant dans la scène de cinéma je m'attendais vraiment à une romance comme un, euh, un peu façon indé mais, euh, mais pas le indé d'ouf de, de, de Hollywood et mm -hmm. euh, c'était vraiment une super surprise et euh, je trouve que c'est probablement un des films qui je trouve parle le mieux d'avortement et, euh, et rien que pour ça, j'ai envie vraiment que vous lui donniez une chance. Je ne sais pas s'il est disponible également en France. Je crois même qu'il est vraiment sorti en catimini euh, à l'époque, euh, quand, quand il est sorti en salle. Mais euh, si vous aimez Jenny Slate, si vous aimez Jake Lacey et les bonnes rom-coms euh, un peu bizarres, bah, ce film l'a fait euh, très bien l'affaire. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu.
1: Euh, oui, moi je l'ai vu, je l'ai en DVD. Déjà, euh, Juste, il est dispo qu'en location. Hein, il est dispo,
0: il n'est pas dispo. Ah, hein,
1: aussi. Je l'ai en DVD, euh, ce, cette, cette antique relique euh, ouais. <rire> d'une époque révolue. Et euh, je trouve le film très beau. J'adore Jenny Slate, euh, euh, Jack Lacy, qui est aussi, euh, pour moi, Jack Lacy, c'est le mec euh, qu'on essaie de caser à Rune et Mara dans Carole. Dans ce,
2: oui, c'est ce ah, vrai, c'est vrai. Dans vrai, ce ouais, ouais.
1: Voilà, et ça me donne ah. une occasion de reparler
2: d'un des plus beaux films euh, qui soit d'un des plus beaux films du monde. Donc, euh, donc <rire> voilà. Mais oui, très beau film <rire> aussi. Bah, euh, voilà. Moi, voilà, je ne l'ai pas vu, exactement. mais il est sur ma liste depuis longtemps. Donc, ça me, ça me, ça me donne encore un petit, peu, un petit coup de pied pour, euh, <rire> pour yes. le chercher et le regarder.
0: Très bien. Et alors, donc, le film récent, euh, bah, je vais prendre un peu d'avance. Sur le 31 décembre, date de euh, sortie de The Lost Daughter de Maggie ah. Gyllenhaal sur Netflix. C'est l'adaptation du roman Poupée Volée d'Elena Ferrante, euh, qui est surtout connue pour euh, L'Amie Prodigieuse. Et... Euh, qui ne parle pas d'avortement, mais il parle de maternité. Et on suit l'histoire d'une femme d'une cinquantaine d'années, donc jouée par Olivia Colman, qui essaie de se prendre des vacances en Grèce et euh, qui va petit à petit replonger un peu dans ses souvenirs euh, euh, de maternité un peu, un peu complexe euh, via un personnage joué par Dakota Johnson qui manque de perdre sa fille et euh, dont la, la, la poupée préférée disparaît. Et euh, donc, euh, j'en dirai pas plus sur l'histoire, sur mais euh, sachez que euh, c'est vraiment euh, le film de deux actrices, donc euh, Olivia Colman et euh, Jessie Buckley, euh, qui est euh, phénoménale dedans. C'est vraiment extraordinaire ce qu'elle fait. Et euh, ça parle vraiment très, très bien de maternité, de désir, euh, bah de, de charge mentale aussi. Euh, c'est... Il y a des, vraiment des scènes qui m'ont vraiment prise au trip euh, dans la manière aussi de filmer euh, de Maggie Gyllenhaal qui aime beaucoup la caméra à l'épaule et, euh, et qui aime beaucoup les gros plans aussi. Euh, donc, c'est pas c'est pas totalement abouti parce que c'est vraiment le syndrome des premiers films qui ont tellement peur de ne de, de pas en faire assez qu'ils en font trop. Euh, on, je pense qu'on on pense tous à quelques films comme ça, quelques premiers films qui en mettent à, vraiment à fond, euh, à fond la caisse. Et euh, malgré tout, il y a vraiment... Euh, une maturité, une, une, une complexité dans les personnages écrits qui est vraiment bluffante. Et, et même si j'ai trouvé la fin pas très convaincante, bah, je trouve que le, le, la récompense de Maggie Guillenot, la Venise, justement, a vraiment tout son sens au palmarès. Et, et j'espère vraiment que qu'on entendra parler de ce film dans les conversations pour les Oscars, ne sera ce que pour Jessie Buckley, qui est vraiment, je me répète mais elle est vraiment extraordinaire. Euh, J'aimerais tellement qu'elle ait beaucoup plus de rôle, euh, cette, mmh. cette actrice, que, euh, que, que rien que pour ça, j'espère que le film, on entendra quand même un petit peu parler. Euh, donc euh, voilà, ça, ça sort le 31 décembre, donc euh, si vous avez un peu de temps l'après-midi du réveillon, euh, mmh. bah, il ne sera pas trop tard pour le me mettre dans vos tables de fin d'année.
1: Il me semble que, euh, je ne sais plus si, euh, si tu l'as dit, mais le film sort sur Netflix, hein, c'est ça
0: Oui, 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 c'est. Ouais, ah, oui. euh, le euh, le ouais. film
1: est un film Netflix, oui, oui. Oui, tout
2: à fait. Euh, juste, mais j'ai l'impression que Jesse Buckley a été un peu euh, mise en arrière de la promo, non J'ai l'impression qu'on voit juste Dakota Johnson. Euh,
0: ouais, j'ai l'impression. Peut-être malheureusement que... pas
1: le nom le plus. Non, seul ouais, par sûr, rapport mais... de, alors Et... que c'est. Enfin, je suis comme toi, Océane, moi, je suis, moi, je suis, euh, j'ai une, une obsession. J'ai une, une obsession <rire> pour la, pour la carrière de <rire> Jessie Buckley depuis que je l'avais découvert dans ce film que je vous, je vous conseille, c'est pas Maroco, mais, euh, ouais. euh, qui s'appelait, euh, quand ça s'appelait? Rose euh, quelque chose,
2: là, White Rose? Non,
1: ou... non, White Rose, ah. euh, ouais, ce, 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 non, ça, c'était pas trop mal, White Rose. Euh, c'est un film qui s'appelait Jersey Affair, il me semble. Qui est, euh, qui est le film qu'elle fait juste avant que de se faire connaître aussi dans Tchernobyl.
0: Ah bon, oui. hum. et
1: euh, voilà c'est euh, et depuis bah, même euh, le film qu'elle avait fait I'm thinking of Ending Things mm -hmm. euh, le, le Charlie Kaufman enfin c'est ah
2: oui, une
1: actrice incroyable que j'ai jamais
2: eu le courage de regarder personnellement mais
1: ah, il faut être motivé pour le voir ah bien.
2: oui ça, ça a l'air mais <rire> moi j'aime bien sa carrière de chanteuse aussi elle fait des elle fait des chansons hein.
1: bah, elle chante dans Wild Rose
2: ouais mais il me semble ouais. qu'elle a fait d'autres choses aussi non je crois il me semblait euh,
1: peut-être ça peut je, tiens, je... je... On cherchera. Je sais qu'elle fait du théâtre, mais alors de la musique, peut-être euh, Ok,
2: bah, peut-être que je peux. Okay, okay.
1: <rire> bah, Vas-y, de ton côté, toi, Pauline, qu'est-ce que tu as comme oui. recommandation euh,
2: Alors, pour la recommandation euh, plus vieille, euh, moi, je suis allée dans les films de Noël. Je me suis dit que c'était. Voilà, on est en décembre. C'est la euh, saison. Euh, oui, exactement. Euh, donc, j'en ai pris un vraiment vieux, puisque c'est un film de 1954 qui s'appelle White Christmas. Bon, en fait, c'est un classique, mais moi, je n'avais jamais vu jusqu'à très récemment. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez la chanson, mais en fait, le film est plus ou moins tiré de la chanson, en fait. Donc, euh, ah, la, okay. chanson... Ouais, la chanson existait avant. C'est euh, chanté par euh, notamment euh, Bing Crosby, qui est dans le film. Et euh, ils se ils sont dit, on va faire un scénario à partir de la chanson qui marche, ah. <rire> parce que la chanson marchait trop bien. Et euh, bon, voilà, c'est très mignon. Et en fait, c'est une comédie musicale, évidemment. Et euh, c'est deux soldats qui euh, en fait, vont essayer d'aider leur ancien... Euh, général qui, euh, qui a une, une auberge dans le Vermont. Sauf que ce Noël-là, comme de par hasard, il n'y a pas de neige, donc il n'y a pas de clients. Donc, ils essayent de faire venir les clients en faisant un spectacle musical. Euh, puis, évidemment, il y a des histoires d'amour, tout ça. Et il y a notamment euh, une des actrices, en fait, qui, qui s'appelle Vera Hélène et qui était danseuse à la, à la base, avant d'être actrice, et qui, en fait, ne chante pas, donc elle est doublée dans le film. Mais c'est une danseuse hors pair. Enfin, moi, j'étais vraiment éblouie euh, par les scènes... Euh, les scènes où dansent, donc, euh, donc voilà, c'est une recommandation beaucoup plus légère que le sujet sur l'avortement. <rire>
1: c'est un film de Michael Curtiz. Euh... Exactement, oui, je okay. dit, pardon. Non, non, mais oui, oui, j'en je, profite pour regarder. Oui, pour regarder. Bah, oui, okay.
2: pour regarder. Et, et il a fait autre chose que tu connais
1: bah, quand même, euh, Michael Curtiz, oui, c'est le réalisateur de Casablanca,
2: entre autres. Ah bah oui. Donc, ouais. euh,
1: <rire> <rire> Captain Marge de Captain Blood, enfin euh, voilà ça, oui, oui. Ben bah, voilà
2: donc euh, c'est donc ça et puis pour le film euh, plus actuel bah, je vais juste en remettre une couche sur le jeune Campion qui est sur Netflix aussi euh, donc euh, Le Pouvoir du Chien The Power of the Dog que j'ai adoré et qui lui finira euh, plus que certainement dans mon top 10 euh, qui est, ouais, qui est, euh, que j'ai eu la chance de voir en salle d'ailleurs je, je, petite, euh, petite, euh, petite pichenette à Netflix au passage mais, euh, <rire> et bah, euh, pareil j'ai vu en salle aussi ben, voilà <rire> Mais je, suis euh, à, euh,
1: je suis le seul à l'avoir vu euh,
2: ouais. De, ouais mais écoute c'est pas, pas
1: de la manière dont Diane Campion le voulait <rire> c'est ça
2: <rire> mais oui c'est superbe et euh, et en fait bah du coup Océane a apporté le point tout à l'heure que ça, ça parlait un peu de maternité et c'est vrai donc ça, ça ça retourne un peu sur notre thème mais euh, mais même en dehors de ça c'est juste euh, c'est très beau et c'est très bien réalisé et aussi, je suis très contente de voir Benedict Cumberbatch dans un rôle à sa hauteur et pas juste dans Doctor Strange et des trucs bizarres en costume, genre sur un peintre qui peint des chats. Là, Il y a un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps là-dessus. Mmh. Et je. Voilà. Parce que, étant très fan de lui depuis Sherlock. Ça... Euh, ah,
1: c'est sorti, voilà. sorti au Canada son truc. C'est euh, machin. Oui, c'est ça.
2: Exactement. Oui, oui, c'était en salle. Euh, je pense que ça n'a pas duré longtemps parce que personne n'a vu ce truc. Mais, euh... <rire> mais oui, c'était en salle il n'y a, a pas très longtemps là. Et. Euh... Et en fait, j'avais même pas entendu parler du film. Et quand j'ai cliqué sur Download, j'étais comme, ah non, mais il n'y a, a pas moyen que je paye pour ça, en fait. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, c'était ça mes, mes recommandations.
1: OK, OK, très bien. Et donc, moi, de, de, de mon côté, euh, pour ce qui est de la recommandation plus ancienne, je suis aussi restée sur un film de saison, même si ce n'est pas vraiment un film de Noël. Euh, <rire> c'est euh, Jean de Dublin, c'est le dernier... Euh, c'est le tout dernier long-métrage de John Huston juste avant sa mort euh, qui est une adaptation comme son nom l'indique. Alors pas de Jean de Dublin en soi de James Joyce parce que c'est un recueil de nouvelles mais d'une nouvelle qui s'appelle The Dead les morts de, de, du, donc du recueil de, de James Joyce euh, c'est euh, en fait c'est un, un film déjà très court il dure une heure et quart euh, et c'est vraiment un film ça se déroule pendant l'épiphanie chez deux sœurs de, de, de Dublin euh, et c'est en gros vraiment c'est une réunion de proches de familles c'est un film où il se passe quasiment rien c'est des gens qui se revoient qui se qui se qui parlent de leur qui de leur vie qui parle euh, voilà qui, qui font des de, de discussions tout à fait mondaines mais c'est euh, aussi euh, c'est c'est un très beau film parce que c'est euh, vraiment le testament cinématographique de John Huston il le réalise il a 80 ans passé il est très malade faut lire aussi euh, justement le tournage du film il est malade en fauteuil roulant il est sous bouteille d'oxygène il y a Pauline Kull qui a écrit un très bel article sur sur le tournage du film comme dans la plupart de ses derniers films il y a sa fille Angelica Houston qui joue dedans et euh, c'est pas forcément un film qui met dans un mood de Noël absolument euh, <rire> qui met vraiment dans un mood de Noël mais euh, c'est un film vraiment que je conseille de voir parce que ça montre aussi euh, la facette plus intimiste du cinéma de John Huston qui est pas forcément celle euh, celle à laquelle on pense euh, dès le début mais c'est pour moi celle qui celle qui a donné quelques-uns de ses plus beaux films euh, comme un autre film que je recommande s'appelle Promenade avec l'amour et la mort euh, où il y avait des gens de houston Huston dedans et euh, je le conseille aussi particulièrement parce que le film est dispo sur Arte, il a été diffusé il y a quelques jours sur Arte, il est en ligne euh, jusque début février donc euh, si vous avez le le temps de le caser, euh, c'est vraiment, un, truc, vraiment un, un film à voir sur un, un des derniers films des grands maîtres. Et En plus, le, le film se termine vraiment sans, sur les, les mots, sur les, les, les dernières phrases du, de la nouvelle de Joyce qui sont absolument bouleversants. Donc, euh, Je vous conseille particulièrement de le voir celui-là. Et pour la recommandation plus récente, bah, je vais faire comme euh, Océane, je vais euh, parler d'un film qui va sortir d'ici la fin de l'année en espérant que vous ayez le temps de le voir pour... Euh, pour euh, ceux qui n'ont pas encore clôturé leur top, euh, c'est euh, Belle de Mamuro Soda. Euh, okay. Voilà, Soda, qui est un cinéaste euh, qu'on aime beaucoup sur Cinématrac et qui, bah, encore a, a récidivé avec sa, son, son dernier film, présenté, euh, qui avait été présenté hors compétition au Festival de Cannes, un quart d'heure d'ovation euh, dans la salle. Euh, voilà. J'ai eu l'occasion de le revoir euh, en avant-première, là, il y a quelques jours. Euh, en présence de Mamoru Soda en plus, euh, c'est en, en gros, euh, c'est en gros l'histoire. Euh, ça se passe à la fois donc dans le monde réel et dans un monde virtuel qui s'appelle You, qui est une sorte de, de préfiguration de ce que sera peut-être le métaverse de Facebook. Euh, ça, c'est une sorte de Second Life euh, <rire> géant dans lequel, en gros, les utilisateurs peuvent devenir un peu tout ce qu'ils veulent. Et euh, on s'intéresse à l'histoire d'une jeune ado. Euh, qui vit, euh, évidemment, c'est un film d'animation japonais, donc elle vit, euh, elle, est, elle vit avec son père. Sa mère est morte quand elle, est jeune, quand elle était plus jeune, puisqu'on on reste au Japon, hein, on ne brise pas les clichés. Euh, et en fait, cet ado qui, a plus ou moins, qui avait la passion du chant et qui a perdu plus ou moins sa voix après la, la mort de sa mère va devenir dans le métaverse Belle, euh, qui est, euh, en gros, euh, la, euh, la chanteuse, euh, la vigueur, le mm -hmm. superstar, du, superstar du réseau. Et en fait, elle va croiser euh, dans, son, dans cet univers-là une bête, l'équivalent de la bête, puisque le film est très clairement inspiré de la belle et la bête euh, mm -hmm. du conte. Il y a même vraiment une relecture plus ou moins de... Euh, du conte qui est très maligne, qui est très bien faite, parce que ça ne part pas du tout dans le même sens que, que le conte et que la version Disney, auquel le film fait ouvertement référence. Euh, c'est un, un magnifique film, c'est un film qui, ne, comme tous les Mamoru Sodas, se construit par rapport au précédent. Il euh, y a plein, on, on revoit le soda de Summer Wars, de la traversée du temps, il y, euh, y a même des plans qui sont même inspirés de son premier long métrage, puisque soda a commencé sur un, sur un film Digimon, euh, non, oui, à l'époque, il était réalisateur en studio. Et euh, on voit, il y a vraiment euh, des, scènes en, dans, des scènes dans une arène, dans un dôme, qui sont, qui, qui sont quasiment reprises euh, de ça. C'est comme ça que fonctionne au Soda. Donc, des fois, ça donne des films qui donnent un peu l'impression d'être des digest des films précédents, ce qui est un peu le cas euh, Mirai, ça. Mais là, celui-là est d'une inventivité formelle absolument. Euh, phénoménal, les chansons sont des bangers, enfin, euh, c'est, euh, voilà, c'est, euh, le c'est, euh, un, un maître du, de l'animation japonaise à son, à son sommet, et, euh, voilà, ça, c'est pas spoiler, il, spoiler alert, il sera dans mon top 10, je pense qu'il sera dans le top 10 de, de quelques rédacteurs de CinémaTrack, donc, euh, je vous conseille vraiment d'aller le voir, le film s'appelle Belle et il sort, euh, je me demande s'il ne sort pas le 31 aussi, ou, ou bah, le 30, enfin, le, la semaine... Il sort le 20, 29, c'est ça. Euh... Est-ce que c'est un d'un
2: manga ou pas du tout euh,
1: Alors, j'ai aucune idée. Je ne pense Donc, la pas. La Belle
0: et la Bête, non
1: Je ne pense pas. Oui, oui mais il y, a, dans il, y clair, sens... il y a, il y a, c'est, pas uniquement adapté de La Belle et la Bête. Hein, mais il y a, euh, il il clairement des références à La Belle. Il y a clairement une relecture et... voilà, re très différente, mais euh, à la fois du conte et même du Disney, parce que euh, je savais pas trop, parce qu'on sait que les Disney au Japon, c'est pas toujours. Euh s'il il n'y a qu'à voir comment euh, le, bah, le roi lion était allé se servir, euh, était allé piller dans le, <rire> dans, dans le patrimoine d'animation japonaise. Mais euh, j'ai entendu de Parosoda que le, le conte est extrêmement populaire euh, chez les enfants euh, japonais. Même lui, euh, euh, le Disney avait cartonné okay. à l'époque. Oui. Mais ce n'est pas, pas la belle et la bête, vraiment. C'est euh, le euh, scénario
2: original, selon Internet. C'est
1: ça, oui. Ouais, C'est ça. Mais okay. euh, voilà ça s'inspire clairement de ça.
2: Est-ce que c'est aussi dark que Perfect Blue ou pas du tout
1: <rire> euh, Non, 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 bon, après... Euh, même, euh... Non, bah après déjà de toute façon, euh, ouais, uh, Satoshi Kon, c'était quand même... <rire> quand même voilà, c'est un autre
2: délire. Non, 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 <rire> ça, reste,
1: ça reste très bon enfant. D'ailleurs, okay. bah, sur, la, sur la VF, ils ont mis Loan hein, pour doubler. Donc, ah euh, oui, oui,
2: effectivement.
1: Voilà, c est, c est... Non, 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 c'est très, très grand public. Hein. Il y a, okay. ça, ça, ça parle de quelques sujets un peu... Un mmh. peu douloureux évidemment mais non non pas du tout il n'y a pas de c'est pas trop dark il n'y a pas de souci okay. de ce côté là donc bah, voilà je pense qu'on peut on peut conclure là dessus merci beaucoup à toutes les deux d'avoir pris part à... À... à cet épisode merci à vous d'être resté c'était super. Avec plaisir. Merci, beaucoup. <rire> merci merci à tous et puis donc bah, on se retrouve très vite très probablement pour un numéro bilan de, de la fin de l'année on on vous en dira plus quand le, le temps sera venu. Merci à tous et euh, bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci. Au
0: revoir. Bye bye. Bye bye.